0: Vorab möchten wir gerne eine Triggerwarnung für diese Folge aussprechen, denn es geht unter anderem um ähm, sexuellen Missbrauch an Kindern. Und genau, falls euch dieses Thema belastet, ähm, hört sie am besten nicht an.
1: Oder mit jemandem gemeinsam.
0: Da sind wir wieder.
1: Ach, jetzt bin ich will. Also Martin hat mich gerügt, weil ich immer gegen das Mikrofon bounce und ich bounce weiter. Mal
0: sehen, <lacht> mal sehen, wie stark das ist. Gestört, ist, das ist. Ähm,
1: ja, ich habe gerade noch einen Kommentar gelesen, weiß ich auch nicht, mhm. aber, also ich habe ein Video hochgeladen und da sage ich äh, quasi, Kinder, die nichts dürfen, werden zu Erwachsenen, die nichts können. Mhm. So. Ist natürlich überspitzt, ne? <lacht> ähm, und da hat jemand kommentiert die nichts können. Kein schöner Satz. Mein Neffe wurde auch alles abgenommen. Er schlief bis er sechs war bei Mama im Bett. Behütet und betuddelt von hinten bis vorn. Keine Ahnung, was mit im Bett schlafen und behüten und betuddeln zu tun hat. Egal. Ähm, ich, seine Oma. Ich dachte erst, sie ist die Oma und gleichzeitig ist es der Neffe hat mich dann verwirrt, aber nein, mhm. sie mein, sich selbst und die Oma. Mein Mann und so weiter hätten niemals geglaubt, wer auch immer mit uns so weiter gemeint ist, dass er irgendwann mal was alleine schaffen könnte. Tja, was soll ich sagen? Er ist 17, kocht seit fünf Jahren alleine, obwohl seine Mutter ihn nie an den Herd ließ. Er bewirbt sich selbstständig, um, um ins Arbeitsleben einzutreten und, und, und. Er ist also weder unselbstständig noch zurückgeblieben oder faul. Ganz im Gegenteil, ein intelligenter Junge, der gerne in seiner Wohnung leben würde, wenn sie bezahlbar wäre. Ich glaube nicht, dass es das eine Ausnahme ist. Also ich checke, also ich, ich habe so viele Fragen, ich habe so viele Fragen, weil also wieso 17 und 12, warum ist er schon erwachsen, was ist mit seiner Mutter passiert und also erstmal habe ich geschrieben, wenn er 17 ist, dann ist er auch noch nicht erwachsen und wenn er seit fünf Jahren kocht, dann hat er mit 12 damit angefangen, finde den Fehler, also weil sie ja von der Prämisse ausgeht, dass, sein, dass das Kind erwachsen ist, mit 12 war es aber auch noch nicht erwachsen, war auch noch ein Kind. Mhm. Und dann hat sie äh, geschrieben, das Kochen hat ihm niemand beigebracht. Er schrieb, Ich schrieb ja, dass alles von der Mama gemacht bekam. Trotzdem hat er sich selbst irgendwann alles angeeignet. Heißt also, dass Kinder, die früher nichts machen mussten oder durften, später nichts können. Er wird in einem Monat 18, weiß jetzt nicht, wo der Unterschied ist, aber gut, lassen wir das so stehen. Hä? Es geht darum, dass er mit 12 angefangen hat zu kochen, was immer noch sehr früh ist und dann durfte er doch kochen. Also, ich check's irgendwie nicht. Ich, check diese, ich, check, ich, check's, ich check's nicht. Ja. Und warum soll er mit 17 schon ausziehen? Warum? Also, äh. Ja. Hä?
0: Also, äh, einmal halt, ich finde das manchmal ganz lustig, dass, dass so solche Sachen so komplett wörtlich genommen werden, was ja einfach total klar ist, dass es einmal eine Überspitzung ist und dass es einfach nur darauf hindeutet, dass es. Kindern dann schwerer fällt, Dinge zu lernen, wenn dann, sie nicht aber, lernen dürfen. Ja,
1: aber er ist ja mit zwölf immer noch ein Kind. Ich checke halt nicht, ja, genau. wieso sie... Äh, hä?
0: Ja genau, er durfte ja als Kind kochen, <lacht> ja, weil mit zwölf hat er ja angefangen. So. Das, das ist ja auch noch okay. Und äh, ja, und keine Ahnung, dann zu sagen, ja, und er macht dies und das, das ist ja auch schön. Aber natürlich mit äh, Kindern, die nichts dürfen, wenn zu Erwachsenen, die nichts können. Das heißt jetzt nicht, dass Erwachsene sind, die so, keine Ahnung, gar nichts können die jetzt nur sitzen und atmen können oder so <lacht> ist auch klar dass das erwachsene dann auch irgendwas können so. also ich habe ich ja also ich kann jetzt nicht von mir sagen äh, sagen dass ich nicht viel durfte aber ich habe auch nicht viel gemacht im Haushalt und so und mir wurde halt auch viel hinterhergeräumt
1: und das hat man gemerkt als du also genau.
0: Und, und mir fielen dadurch einfach äh, gewisse Sachen einfach schwerer, weil ich die nicht gelernt habe. So, fertig. Und das ist halt einfach äh, auch damit gemeint. Wenn man Kindern nichts zutraut oder halt nichts machen lässt, dann lernen die das eben nicht als Kinder.
1: Ja. ja, aber ich check halt immer noch nicht, wie sie so quasi ein Beispiel von einem Kind, was viel durfte gegen mich oder viel gelernt hat. Also ich check, ich check manchmal nicht mal dran. <lacht> aber eigentlich wollte ich auf einen ganz anderen Kommentar hinaus, den ich spannend und berechtigt fand möchtest du sonst noch was erzählen sonst würde ich jetzt gleich äh, den vorlesen und dann können wir nämlich ins Thema starten.
0: Gleich ins Thema rein diesmal jetzt erzählen wir nicht erstmal von alten Männern wenn es um Sex Ey, geht, sondern Ich habe irgendwie
1: einen Krampf in der Wange, es ist richtig unangenehm. Oh. Ich finde deine Videos richtig hilfreich und finde es klasse, dass du deine Meinung klar und deutlich verkörperst. Doch eine Frage hätte ich an dich. Was passiert, wenn deine Kinder später diese Videos sehen und auf ihre Art und Weise traumatisiert sind, dass du so viel aus dem privaten Leben deiner Kinder gezeigt hast? Wie würdest du in einer solchen Situation adäquat umgehen, wenn die Kinder auf dich böse sein werden und sich in ihrer Privatsphäre hintergangen fühlen? Bitte nicht böse oder persönlich interpretieren, danke dir. Also erstmal... Ähm keine Sorge, ich werde diese, also so eine Frage kann man nicht böse oder persönlich interpretieren, weil die ja einfach viel zu gut gestellt ist. Finde ich, wertschätzend gestellt. Es gibt ja wertschätzende, oder nicht wertschätzende, aber halt so neutrale Kritik quasi und es gibt halt Beleidigungen.
0: Naja, wobei das ja jetzt nicht mal eine Kritik war, sondern halt wirklich eine, eine Frage, wie du das siehst, ja. so wie das für dich ist. Und das ja. ist dann natürlich total legitim.
1: Genau, und äh, weil das eine super coole Frage ist und super spannend und weil weil das ein heftig komplexes Thema ist, ist das auch die das Thema des heutigen Podcasts, der heutigen mhm. Folge.
0: Heute geht es um Kinder im Netz.
1: Genau, und ähm, so ein bisschen... Beziehungsweise
0: Kinder im Netz zeigen oder nicht zeigen. Zeigen um oder nicht zeigen,
1: wo, was ist da? Was sind da unsere Gedanken dazu, weil vorab, ich glaube, wir sind beide der Meinung, dass es kein richtig oder falsch gibt, dass es keine Schwarz-Weiß-Debatte ist und ich glaube, ja. das ist was, was viele ähm, triggern wird, aber hört, hört bis zum Schluss. Ähm... Es gibt nämlich bei fast allem im Leben Nuancen, sogar mm. bei dem Thema, unserer Meinung nach. Mm. Auch wenn sich da auch unsere Meinung immer wieder wandelt, würde ich sagen.
0: Ja, total. Aber was, wo ich mir jetzt auch total sicher bin, ist, dass dieses, ja, du zeigst deine Kinder im Netz. Ja, nein, wenn ja, dann bist du ein schlechter Mensch, ja. verantwortungslos und, und du bist eh total lost. Und so wird diese Debatte halt geführt. Ja. Kinder aus Netzheiten komplett ohne Wenn und Aber, ohne Nuancen. Und wenn du äh, wenn du Kinder im Netz zeigst, dann bist du total lost und scheiße. Und das ist halt eine Meinung, die es sich sehr, sehr einfach macht, die die Welt schon wieder sehr, sehr simplifiziert. Und das, ja,
1: wobei ich auch schon verstehen kann, woher diese Meinung kommt.
0: Ich kann das auch verstehen. Und wir werden da ja jetzt äh, eine Stunde drüber sprechen. Und dieses Thema, das braucht halt auch einfach, es ist komplex und braucht halt auch mindestens eine Stunde, um das mal äh, durchgehen zu können überhaupt.
1: Ja, und ähm, vorab für alle, die uns nicht auf unseren Social-Media-Kanälen folgen, wir zeigen unsere Kinder nicht mit Gesicht. Äh, ihr habt wahrscheinlich auch schon mitbekommen, dass wir nicht öffentlich teilen, wie sie heißen. Auch so ein bisschen ähm, ihr Alter, bzw. ihr Geburtsdatum ähm, raushalten. Und genau. Also wir oder ich, ich meine, du zeigst so gut wie gar nichts von den Kindern, glaube ich, auf deinen Kanälen oder halt hin und wieder mal eine Hand beim Kochen, aber das war es eigentlich. Mhm. Und ich zeige halt und bei meinen Videos, ähm, ich nehme manchmal eben, ich filme manchmal mit, wie wir mit den Kindern wie ich mit den Kindern koche, aber dann sieht man eben auch nur so die Hände oder halt mal mhm. den Körper von hinten. Und ähm, manchmal nehme ich quasi Gespräche auf, ähm, die ich mit meinem Kind führe. Ähm, aber das ist eigentlich auch schon viel weniger geworden. Also eine Zeit lang habe ich das mehr gemacht. Mhm. Mittlerweile fast gar nicht mehr, weil auch einfach das Kind, mit also das ältere Kind, jetzt einfach in ein Alter kommt, in dem mir das eben, in dem ich mich damit nicht mehr wohlfühle. Aber ich muss sagen, als wir unser Kind bekommen haben, ähm, habe ich es erstmal nicht im Internet gezeigt. Also so alter kannte ich das eigentlich so, dass halt so da war ich ja noch keine Influencerin. Mhm. Und da kannte ich das so, dass es halt Menschen gibt, die ihr Kind gar nicht zeigen. Also auch nicht zeigen, dass sie ein Kind haben. Dann gibt es Menschen, die halt das so verblurren und dann gibt es halt Menschen, die auch die keine Reichweite haben, so die ihr Kind halt 24-7 fotografieren und es teilen und so und
0: ganz ungefiltert.
1: Ganz ungefiltert. Und ich muss sagen, ich hatte dazu keine richtige. Hattest du dazu eine richtige Meinung?
0: Mmh. Ja, also keine Ahnung, ob ich da eine richtige Meinung zu hatte, aber ich habe mir sowas auch nie angeguckt. Also ich hatte ähm, auf Social Media nie solche Inhalte und habe mir jetzt nicht groß Gedanken drüber gemacht. Ich glaube, mein erster Impuls wäre halt auch gewesen so, ja, da wäre ich aber vorsichtig. Ich würde da Echte? jetzt nicht so so einfach ungefiltert alles draufballern so. Äh, aber ja, ich, ich hatte mir jetzt da gar keine, keine gefestigte Meinung. Ja, aber das ich war hab halt, halt,
1: ich habe ähm, mein, Ki also ich habe unser Kind quasi nicht gezeigt, weil ähm weil ich wollte, dass es das irgendwie ein Geheimnis ist, so. Weil ich einfach nicht wollte, dass Menschen, die, die also ich hatte ja nur Follower, ich hatte ja keine Ahnung, 150 Follower vielleicht und das waren Leute mhm. aus meiner alten Schule und so. Und ich wollte halt, dass die, wenn die das Kind sehen, dass sie es halt in Real Life sehen. Aber es hatte, ich habe mir gar keine Platte drum gemacht, warum ich es eigentlich nicht zeige. Ich wollte einfach nur oh. irgendwie, dass mhm. es so mein Geheimnis ist oder unser Geheimnis, wie das mhm. Kind aussieht, sozusagen.
0: Okay, spannend. Ja, ich habe auch gerade so eher an Influencerinnen und mit äh, An nee, Menschen nee, es mit ging Reichweite jetzt gedacht, um, sondern um so Menschen nur ohne Reichweite so für ja, sich selbst. Ja, nur für sich selbst äh, für die, die nur irgendwie ein paar Freunde auf Instagram haben. Ja, da habe ich mir auch keine Platte drüber gemacht. Das war für ja. mich so ja, ein netten Kind so.
1: Aber viele okay. haben ja auch trotzdem öffentliches Profil. Also ich hatte mein Profil damals halt auch erst auf privat. Ja. Genau und dann ich habe halt irgendwann einfach angefangen, äh, Mom-Influencer zu folgen, wie die ihre Kinder gezeigt haben. Und davor kannte ich das auch gar nicht so. Also so Influencer generell, ich habe das Konzept nicht so verstanden. Ähm, und Aber nur, weil ich die Kinder süß fand. Also ich habe denen nur gefolgt. Nicht, das hat mich gar nicht interessiert, wenn die irgendwas erzählt haben. Ich habe immer geskippt. Ich wollte immer nur die Kinder sehen, weil ich die so niedlich fand und mich so darüber gefreut habe. Und ich glaube, das geht vielen so, dass sie eigentlich die Kinder sehen wollen und gar nicht so an der Person dahinter interessiert sind. Also kann ich mir auf jeden Fall vorstellen.
0: Kinder sind eben süß, so das ja, ist halt schon mal, schon mal ein ganz, ganz kleiner Punkt, <lacht> nicht mal wirklich ein Argument, aber Kinder sind einfach niedlich und machen irgendwie glücklich, das ist noch ein bisschen besser als ein Katzenvideo. So.
1: Voll, auf jeden Fall, wobei ich muss sagen, jetzt wo ich mich halt so viel mit den ganzen Themen auseinandergesetzt habe, skippe ich Videos immer, wo man die Kinder sieht und wo die halt irgendwie gefilmt werden, mhm. weil mich das dann auf eine Art auch wütend macht, aber... Mhm. Früher hat mich das einfach glücklich gemacht, süße Kinder zu sehen. Aber Kinder sind so süß. Mm. Ja. ja, es
0: ist einfach so. Das ist einfach schön. Total ja. verständlich, dass man sich sowas auch gern anguckt dann.
1: Ja. Oh Leute, es tut mir leid. Ähm, die Aufnahme ist, fällt mir gerade super schwer. Ich kann mich echt nur schlecht konzentrieren heute. Ich hoffe, ihr seht es uns nach. Ich hoffe, ich hoffe das passt so. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall wollte ich eigentlich darauf hinaus, dass, dass sich mein dass ich halt sehr unbedarft war, was das alles angeht. Und ich glaube, du aber auch, weil wir haben eigentlich nie über das Thema auch so richtig gesprochen, oder? Mhm. Ja, wo, ja oder wobei ich äh,
0: eben jetzt auch merke, wo ich jetzt auch selbst Content mache, dass es nochmal was ganz anderes ist, ob jetzt jemand anderes äh, die Verantwortung hat oder man selbst jetzt gerade den Finger vor der Entscheidung hat, posten oder nicht posten oder Foto machen oder nicht machen. Uh, muss ich sagen, das ist für mich noch mal eine ganz andere Position und die bringt mich halt auch noch mal dazu, anders darüber nachzudenken.
1: Ja, finde ich voll spannend, weil für mich ist es genau andersrum. Also mir fällt es quasi leichter, was von den Kindern zu posten, weil ich ja dann weiß, dass ich die Entscheidung getroffen habe und wenn ich das dann eher bei dir jetzt irgendwas sehe, dann bin ich halt eher so, habe ich eher so das Gefühl, oh, scheiße oder eine Zeit lang hat haben auch Freunde halt mal so eine Insta-Story mit unseren Kindern gemacht, aber halt nur so ähm, also auch nicht mit, mit Gesicht nicht kenntlich und auch nicht irgendwie uns verlinkt oder keine Ahnung was. Aber das fand ich auch immer so ein bisschen so komisch einfach, weird auf eine Art. Dass hm. jemand anderes jetzt dafür das entschieden hat, dass mein Kind jetzt da zu sehen ist sozusagen.
0: Ja, finde ich auch. Es ist, ist eigentlich ein No-Go, finde ich, ähm, sollte einfach nicht gemacht werden. Ja gut, aber... Ja, also ich verstehe schon, dass man sich da keine Gedanken drüber macht. Wenn, genau. man, wenn man das halt nur privat nutzt, dann kann das natürlich mal passieren. Ähm, finde ich aber, äh, sollte einfach nicht gemacht werden. Also
1: ich fände es ich äh, richtig schlimm, wenn man halt das ähm, Kind mit Gesicht gesehen hätte oder irgendwie Name oder auch irgendwie deutlich, wo das ist und so und zu mhm. wem es gehört. Aber so, es war komisch, aber es war jetzt nicht so, dass ich das Gefühl hatte, ich muss es jetzt ansprechen, weil ich das wirklich ganz schlimm finde.
0: Mhm. Ja, natürlich doch mal mit Namen und alles, das wäre noch viel schlimmer. Also es
1: waren halt auch die ganzen, quasi die ganzen Richtlinien, die wir für uns selbst aufgestellt haben, mhm. wie das Kind, also vollständig bekleidet, am besten nicht, ja, keine Ahnung, so, das, das war halt alles so erfüllt.
0: Ich verstehe aber auch total, dass, äh, dass Menschen, die einfach nur ein bisschen konsumieren, so äh, Social Media konsumieren und so nur so ein bisschen das so im Freundeskreis benutzen, ähm, dass solche Menschen da auch die Sensibilisierung ein bisschen fehlt und die ein bisschen unbedarfter sind. So hier ja. ist jetzt das Kind und von dem und dem. Also das kann ich mir schon vorstellen, dass das, äh, dass das einfach passiert, und äh, ja, da muss man das halt einfach ansprechen und dafür ja. äh, Sensibilität schaffen.
1: Finde ich aber ehrlich auch nicht so schlimm, muss ich sagen, auch so, wenn ich jetzt dran denke, so wenn meine Mutter jetzt zum Beispiel in ihrem WhatsApp-Status ein Bild von unseren Kindern zeigen würde. Es würde mich ehrlich nicht jucken, glaube ich. Oder auch bei deinen Eltern, die haben ja auch, glaube ich, Profilbilder mit den Kindern und so. Hm. Ähm, ja, spannend. Finde ich, find für ich mich nicht schlimm, ja. weil, weil ich muss sagen, als Privatperson fand ich das auch alles viel weniger schlimm als jetzt als Person der Öffentlichkeit, weil die ganzen Ängste, die ich habe, hängen eben nicht mit den Bildern, Bildmaterial an sich zusammen, sondern hauptsächlich auch mit der Reichweite oder ja, die ganzen. Ja,
0: total. Ja. Wobei, also ich, ich denke da auch gar nicht an What, uh, WhatsApp, obwohl das auch dazugehört. Das muss man da tatsächlich in die in die de Debatte mit einfließen lassen. Nur als der Unterschied zwischen Insta Instagram, TikTok und WhatsApp eben dass WhatsApp nichts öffentlich ist und äh, da einfach die Nummern ja du brauchst ja die Nummern von den Menschen um ja aber die sobald halt du die äh, Nummer hast hast du Zugriff auf alles quasi genau aber das ist ja schon mal ein, eine andere Begrenzung als ein öffentliches Profil
1: ja aber sobald du in einer WhatsApp-Gruppe drinnen bist mit 50 anderen Leuten die können alle deine Nummer speichern und dann können sie das anschauen die Standardeinstellung ja. bei WhatsApp ist ja auch eigentlich dass alles öffentlich ist Name Profilfoto und so weiter du musst das ja alles einstellen dass das niemand sehen kann mhm. Ja, aber da kommen wir eigentlich auch schon so zu, ein bisschen zum ersten Punkt, nämlich wenn ihr ganz abgesehen davon, ähm, ob ihr Reichweite habt oder nicht, der erste Punkt betrifft nämlich alle und das ist äh, das Darknet, bzw. Ähm, pädophilen Netzwerke, Foren und eben das Recht am Bild generell. Mhm. Ja. Das ist halt
0: ein Punkt, der, der immer sehr, sehr stark hervorgehoben wird und ich, das wird so als Totschlagargument benutzt, habe ich das Gefühl. Ja. Ähm. Finde ich auch
1: auf, auf eine Art und Weise richtig und wichtig, weil das mhm. halt, also Pädophilnetzwerke sind ja auch wirklich ein Punkt, der wirklich alle betrifft, also ja. weil eben auch Fotos, die auf WhatsApp weitergeschickt werden, so ja, okay, vielleicht ist in eurer Familiengruppe ähm, sind, weiß ich nicht, 25 Leute in eurer ganzen Familie, keine Ahnung, auf jeden Fall, ähm, jedes Foto, was ihr da reinschickt, ihr wisst nicht, wo es landet, so. Mhm. Die werden gespeichert von euren, von euren Familienmitgliedern und weitergeschickt, zum Beispiel, weil die stolz sind. Oma und Opa sind stolz und schicken das Video weiter. Kann passieren, ja. Und dann landet es halt in der falschen Hand und du wusstest es nicht, aber es ist passiert und dann wird es in einem Darknet-Forum Forum hochgeladen und dann ist es da eben.
0: Mhm. Und das ist halt etwas, was, das ist natürlich sehr schlimm, wenn dann halt die äh, eigenen Kinder dort missbraucht werden. Und das ist auch etwas, was äh, wir auch, wo wir auch wirklich aufpassen müssen. Also vor allem darauf achten, was man dann teilt. Ja. Dass man schon auf gar keinen Fall irgendwas was sexualisiert werden könnte, teilt. Ein Kind, was eine Banane ist, kann das schon sein. Oder ein Lutscher lutscht so. Das kann alles sexualisiert werden. Einfach, halt auch, wo
1: der Mund offen steht oder dann auch sowas wie, keine Ahnung, ich, ähm, ich selbst hatte mal von mir eine Story geteilt, wo ich mein Gesicht, ähm, also es war so eine Story von meiner Morgenroutine und ein Step war quasi so, ähm, mit so Reinigungsgel mein Gesicht zu reinigen. Und mhm. habe dann meine eigenen, also hab, es gibt von mir irgendwie auch so eine Seite, wo halt so ähm, Inhalte sexualisiert werden, wo so Screenshots gemacht werden und ja. so. Da war eben auch so ein Screenshot von dem Bild, wie ich halt da das Reinigungsschaum drin habe und da stand halt irgendwas ekelhaftes drunter mhm. und ich habe das gesehen und ich habe mich so krass geschämt und ich hatte so Angst und dabei habe ich nichts Falsches geteilt. So, es wurde halt mhm. nur falsch verwendet und das ist halt auch was so ganz ehrlich, teilt keine Bilder von euren Kindern, wie sie irgendwie mega komische, weiß ich nicht. Mhm. Sachen im Gesicht verschmiert haben, sei es auch nur Eiscreme oder was auch immer mhm. und sei es auch auf der Stirn, ihr wisst nicht, was die Leute daraus machen.
0: Ja, total. Und äh, dieses pädophilen Netzwerk-Argument, ähm, das wird ja dann häufig widerlegt mit einer täter opferumkehr umkehr ähm, die ja an sich schon, also es trifft nicht ganz zu, weil Opfer sind jetzt in erster Linie die Kinder, und Täter sind die Pädophilen und genau. dann ist und die Partei die Eltern, Partei, so die Eltern noch. Ne, die sind ja aber nicht wirklich Mittelsmänner. Die sind ja nicht neutral und und zu sagen, ja das ist keine Täter-Opfer-Umkehr, sondern halt ähm, ja die Eltern sind dann schon die Täter, so dass das kann auch nur äh, von kinderlosen Menschen kommen, weil als Eltern liebt man nee, die Kinder so sehr, dass es ja, aber als Eltern liebt man die Kinder so sehr, dass es für einen selbst ein großer, man möchte ja auf gar keinen Fall, dass diese Bilder missbraucht werden.
1: Ja, aber du kannst auch nicht, also, ja, natürlich möchte man das nicht, aber wenn man halt so unverantwortlich mit, der, mit, mit dem Recht am Bild des Kindes umgeht, dann ist man schon auch auf eine Art.
0: Richtig. Und das ist eine. Mittäter. Genau, das, das wollte ich sagen. Es ist halt. Es ist oder halt,
1: Tathelfer oder so.
0: Ja, genau. Also, obwohl man das nicht möchte, es, es ist aber äh, keine. Täter-Opfer-Umkehr in dem Fall, weil ja die Opfer nicht direkt die Eltern sind, obwohl sie dem Opfer ja definitiv eher zuzuordnen sind als den Tätern.
1: Ja, aber es ist halt, ja, ist es so, weil es ist ja, also es ist halt eine Frage von Vorsatz und Fahrlässigkeit und ich würde das sogar in grob fahrlässig einstufen, mhm. wenn man halt ständig ähm, auch sexuell anzügliche oder halt, also, zum Beispiel würde ich niemals auf die, also so Bilder von einem Kind auf dem Töpfchen oder mit einer Windel mhm. oder ähm, wie gesagt, halt irgendwie, keine Ahnung, mit Kuchen beschmiert oder mit weißer mhm. Creme beschmiert oder so, das sind alles Bilder, die halt zu 100% im mhm. Darknet landen und je öfter, je hochfrequentierter man Bilder teilt, desto sicherer kann man sich auch sein, dass diese Bilder im Darknet landen. Also finde mhm. ich, ist es schon auch eine grob fahrlässige Handlung.
0: Voll, genau. Und, und das wollte ich eigentlich, das wollte ich äh, noch mal ein bisschen bisschen ähm, genauer beschreiben, weil Täter-Opfer-Umkehr ist es eben nicht, weil eben aus totaler Fahrlässigkeit dann sowas passiert und die Eltern haben einfach eine Verantwortung, dass, also ausschließen kann man das natürlich nicht, aber dass nicht grob fahrlässig gehandelt wird, was das angeht, dass nicht grob fahrlässig Bilder ins Netz gestellt werden, die sexualisiert werden oder die halt an sich schon explizit sind und bei denen es eigentlich ziemlich klar ist, dass die sexualisiert werden von Menschen. Und das ist einfach ganz, ganz wichtig. Da haben Eltern einfach eine Verantwortung.
1: Da gibt es ja auch so einen amerikanischen TikTok-Account von Gwen, heißt sie glaube ich, Gwen. Das ist so ein mega süßes Mädchen. Und das Ding ist halt einfach, wirklich ihre Mutter teilt nur so heftig sexuell anzügliche Inhalte zum Teil. Also wie sie halt eben irgendwie eine Banane isst oder, ähm, oh. ja, keine Ahnung, ähm, Ice Cream. Und generell halt andauernd, wie sie ist
0: ja, und das ist halt heftig und das ist sehr, sehr schlimm und macht mich dann halt auch, auch wütend. Also das ist das ist einfach natürlich, es ist keine Prostitution an sich, aber es kommt ja schon sehr nah, weil solche Accounts dann wahrscheinlich auch damit sehr viel Geld verdienen, weil es einfach viele Menschen gibt, die sich das halt deshalb auch angucken. Und das ist absolut verwerflich, das aber ist die Frage, schlimm.
1: ist das Absicht oder merkt die Mutter, das kommt an? Also ich weiß es nicht, ich frage mich halt auch immer, aus welcher Intention, also ist man wirklich so naiv, dass man sagt so, hey, ihr, eure Gedanken sind schmutzig, nicht die Inhalte, die ich teile. Ist man wirklich so naiv, weil, nur weil, ähm, also es ändert ja nichts daran. Ja, es ändert nichts es, daran. Es ändert nichts daran, dass man sein Kind halt, Ausliefert, so einer Bewertung. Ja. Und ich kann halt aus der Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe, als diese Bilder, als ich diese Bilder gesehen habe, wie sehr ich mich geschämt habe dafür ja. und wie sehr ich mich selber irgendwie eklig gefühlt habe. Wie fühlt sich dann so ein Kind, wenn es sowas? Ja. Also wenn es dann diese Bilder sieht im Darknet, dann steht da irgendwie drunter, oh ja, ähm, weiß ich nicht, das ist natürlich äh, ganz hier mein Saft in deinem Gesicht so. Ja. Und das liest du dann als Kind und du, du, du bist dann selbst irgendwie Teenager oder was auch immer, siehst dieses Bild und deine, deine Mitschüler machen sich noch lustig darüber über diesen mhm. Text und so, wie fühlst du dich dann, also wie kann man so naiv sein und sagen, ja, solche schmutzigen Gedanken, wie könnt ihr solche schmutzigen Gedanken haben, so, das, ja. das ist für mich so naiv.
0: Das ist, also vielleicht ist es naiv, andererseits ist es halt auch so, ja, äh, es ist scheiße, so wie es ist, also mache ich es jetzt extra, weil ich dagegen bin, so weißt du was ich meine? Das ist halt so eine Anti-Haltung dagegen. Aber die nur, ist halt dumm nur, auf
1: Kosten des Kindes.
0: Nur ist das Problem, die Welt ist eben so, wie es ist, äh, wie sie ist. Ja, ich sag ja auch nicht, äh, keine Ahnung, ich finde Kapitalismus Scheiße und schmeiß mein Geld weg. Ich lebe jetzt ohne Geld so. Also weißt du was ich meine? Die Welt ist einfach wie sie ist und die wird sich nicht dadurch ändern, dass du jetzt extra explizite Inhalte im Internet teilst, sondern Du versteckst das Problem damit ja einfach nur. Ja. Und deshalb ist voll. das natürlich, es, es muss eine Sensibilität dafür da sein, weil ein Missbrauch der Bilder von Pädophilen ist einfach sehr schlimm und sehr schrecklich für, für die Kinder und für einen dann natürlich auch selbst. Ja. Wer möchte das denn? Das
1: möchte Wobei das halt jetzt auch bei unseren, also selbst wenn wir halt irgendwie die Kinder so gut wie nie zeigen und dann halt mal von hinten und so, es kann halt genauso sein. Ja, das kann Aber das alles. Ding ist halt, ja. und das ist halt so mein... So, es ist, deshalb finde ich, es ist es auch ein schmaler Grad, wenn man das Kind halt von hinten sieht, dann ist es könnte es halt auch schon wieder jedes x-beliebige Kind sein und das ist halt dann auch schon wieder, ähm, finde ich, auf eine Art, ja, da so, also, so ist es für mich dann halt wieder dieser Grad zwischen Kinder gehören halt mit zu unserer Welt und ich möchte sie nicht komplett unsichtbar machen und mhm. ähm, dem Kind halt aber auch ein Risiko aussetzen, was halt im Internet einfach besteht so.
0: Ja, also das Risiko besteht einfach für für alles, weil alles irgendwie auf irgendeine Art sexualisiert werden kann. Ja. Und deshalb ist das natürlich, ist das natürlich schon ein Argument. Und hier ist es einfach wichtig, dass eine Sensibilität vorherrscht und dass keine grob fahrlässigen Inhalte da geteilt ja. werden. Und was man halt auch nicht vergessen darf, ja, diese pädophilen Netzwerke, die existieren halt. Ähm, es hat nur ein Journalist oder eine Gruppe von Journalisten haben einfach ähm, die Links von diesen pädophilen Netzwerken, die haben die rausgesucht und an die Serverbetreiber, wo diese Inhalte lagern, einfach geschickt. Und die haben reihenweise Foren in Aufruhr versetzt
1: Und runtergenommen oder das größte
0: Forum komplett lahmgelegt ja. lahm damit und es ist
1: innerhalb von wenigen Wochen das waren
0: irgendwie zwei oder drei Journalisten innerhalb ja. von wenigen Wochen und da ist halt wirklich die Frage was Warum macht die Polizei was nächste? machen die Behörden was machen ja, die Behörden die haben dass das nicht die sich auch dazu
1: geäußert und zwar haben die sich dazu geäußert naja, jetzt sind eben die Foren weg aber die Inhalte sind ja immer noch auf den Computern der Täter und dann denke ich mir so ja na und ja, aber halt nicht zugänglich dann werden sie irgendwie. halt nicht mehr verbreitet auch das ist doch das viel ist besser
0: eine ja, irgendwie äh, sich halt irgendwie versuchen, rauszureden. Also weiß ja, ich Kinder nicht, was, halt was da Priorität. schiefläuft. Äh, aber natürlich muss, muss dagegen vorgegangen werden, behördlich. Und es sind im Endeffekt auch nicht Eltern schuld, dass diese vorhin existieren, nur tun sie das eben. Sie sind halt da. Und deshalb müssen wir da unbedingt drauf ja, achten. Ja, das ist so ein
1: bisschen so, wenn ich die Augen zumache, dann werde ich es schon nicht sehen. Aber so funktioniert es halt nicht.
0: Ja. Und ja. andererseits, was äh, für mich auch noch ein wichtiger Gedanke ist, ist, wenn jetzt keine. Inhalte von Kindern im Netz geteilt würden, ähm, gibt es ja trotzdem die Pädophilen. Und wenn es die We Netzwerke trotzdem gibt, dann wird es natürlich passieren, ähm, dass Pädophile in der Öffentlichkeit heimlich Bilder von Kindern ja, machen das, und die dann verbreiten. Das ist auch so. wieder so ein
1: äh, klassisches Argument und das muss ich sagen, sehe ich gar nicht so, weil das ist halt so also das ist halt so ein klassisches Argument, was die Leute halt sagen mit dem, mit dem Darknet und ja, dann machen die Leute halt so Fotos. Also nur weil sie so Fotos machen würden, muss ich denen trotzdem keine Fotos von meinen genau. Kindern anbieten. Und ähm, zweitens ist es halt das Internet ist ein viel größerer und unberechenbarer Raum. Also ja. es wäre es wird dann oft gesagt so ja, wenn ich mit meinen Kindern im Schwimmbad sind so je, bin jeder hat ein Smartphone, jeder könnte ein Foto von meinem ja. Kind machen. Ja, das stimmt, aber gehst du so im Schwimmbad zu jeder Person mit Smartphone hin und sagst, hier, mach ein Foto von meinem Kind. Ja. Und das aber nicht in der Größenordnung, im Schwimmbad sind vielleicht irgendwie 200 Leute, sondern halt in der Größenordnung, ja, im Schwimmbad sind, weiß ich nicht, 10.000 Leute. Oder, also, wenn ich mir die Bilder manchmal angucke, die haben 70.000 Likes. Bist du wirklich so naiv, dass du denkst, unter diesen 70.000 Menschen ist keine einzige Person, die ähm, eine schlechte Absicht hat, so? Und das sind ja nur die Likes. Also, wenn ein Bild 70.000 Likes hat, dann hat das 700.000 Aufrufe in der Regel. Mhm. Unter den 700.000 Menschen, also stell dir mal vor, du würdest im Schwimmbad zu 700.000 Menschen hingehen und denen ein Bild von deinem Kind geben. 700.000 Menschen. Ja. Überleg dir das mal. Und davon würden halt 70.000 sagen Danke. Und der Rest würde damit ja, tun, was er auch immer tun möchte.
0: Ja, genau. Im Prinzip ist es ja, ähm, ja eher so ein Kind vorführen und Kind anbieten dann Ja. Genau. Äh, in dem Fall. Und deshalb ist, ist dieser Vergleich hinkt natürlich gewaltig, was das angeht. Ja. Und ich denke aber auf jeden Fall, weil wir auch gesagt haben, es ist immer möglich, dass das in pädophilen Foren landet. Ähm, also ich denke, dass das trotzdem der Logik folgt, je expliziter und je freizügiger, desto beliebter wird das sein.
1: Ja und je häufiger einfach. Also ich meine, wenn du ein Bild von deinem Kind postest... Das ist, also dann ist die Wahrscheinlichkeit ja sehr gering, dass es im Darknet mit jedem Bild, was du halt mehr postest, die Wahrscheinlichkeit größer, dass jemand darauf aufmerksam wird. Ja. Und generell halt wenn ähm also es ist ja, es fängt ja, es ist ja nicht nur ein, ich teile andauernd Fotos von meinen Kindern, sondern die meisten teilen ja nicht nur Fotos von ihren Kindern, sondern alles. Also Name, Geburtsdatum, dann Wohnort. Manche teilen sogar die Schule oder den Kindergarten oder keine Ahnung was. Mhm. Ähm, andauernd auch Fotos, wo man sieht, wie die Kinder auf dem Spielplatz spielen, die Straße entlang laufen. Und da gab es mhm. zum Beispiel auch irgendwie von Anne Wünsche wurden auch Fotos im Darknet, also von ihren Kindern im Darknet gefunden. Und da wurden halt auch Fotos gefunden von ihren Kindern, die von außen fotografiert wurden. Also mhm. von richtigen Stalkern. Das heißt, die Kinder haben schon Stalker. So mhm. Und wenn man halt dann auch das alles teilt, es ist halt, es, es macht die Kinder halt zu einem gefundenen Fressen. Es gibt dann auch wirklich so richtige Fan-Accounts nur für diese Kinder, die halt wirklich im Darknet quasi Fanforen haben für diese Kinder. Ich finde ja. trotzdem dass das Thema ein bisschen zu sehr aufgebauscht wird. Weil das, also das gibt es das alles, aber es wird immer so getan, als ob da auf den pädophilen Foren oder in den pädophilen Netzwerken nur Inhalte von Influencern wären oder nur Inhalte von Influencer-Kindern oder nur harmlose Inhalte von Kindern, die im Schneeanzug im Wald sitzen. Das ist nicht so. Also ich finde, wenn man darüber spricht, sollte man auch darüber sprechen, dass das ein ganz kleiner Bruchteil ist. Und dass das Hauptproblem an pädophilen Netzwerken im Darknet ist, dass dort echte Missbrauchsfälle von Kindern oder an Kindern geteilt werden, mhm. die aufgenommen wurden per Video und die immer und immer und immer wieder ähm, reproduziert werden. Zum Beispiel auch von pädophilen Partys. Da kann ich euch den, ähm, den Account von Lena Jensen empfehlen. Die ähm, ist selbst Opfer und klärt über solche Sachen auf. Die hat auch eine richtig, tolles, eine richtig tolle Podcast-Folge, habe ich mit ihr gehört. Die gibt es hier auch auf YouTube. Die können mhm. wir euch unten in den Shownotes nochmal verlinken. Mhm. Ähm... Aber das ist halt so meiner Meinung nach das Hauptproblem. Und deshalb finde ich diese Debatte um das Darknet auch immer so ein bisschen schwierig. Ich meine, wir haben jetzt diese Punkte alle auch abgefrühstückt, weil ja. sie auch wichtig sind. Aber es wird immer so getan, als ob das das Hauptproblem am Darknet wäre, was es halt nicht ist. So stellt euch vor, ihr seid Missbrauchsopfer. Das, das der Hauptcontent, meinst genau. du? Ja. Stellt euch vor, ihr seid Missbrauchsopfer. Und... Ähm, diese Inhalte gibt es von euch und die werden immer und immer wieder geteilt so und niemand unternimmt und das dann dagegen. und
0: dann dreht sich die Debatte nur über äh, Kinder, Kinder die mal äh, genau ja. die mal irgendwie gezeigt werden wie die gerade Fahrrad fahren oder so ja. ja eben logik ist je expliziter desto wahrscheinlicher und beliebter ja und halt, also Forum. und das
1: ist halt wirklich so richtige gewalttaten werden halt auch eher also mm. die sind schon, also das ist auch in dieser Doku, die wir da gesehen haben, die können wir euch auch nochmal verlinken. Da mm. ähm, meint er auch das, was er da sieht, das macht ihn, also, das das ist, macht ihn krank. Ich habe
0: so. hab eine Podcast-Folge, ähm, da, da war äh, der Journalist, der das gemacht hat im Interview und das, was er erzählt hat, äh, das war einfach, ist grauenhaft. Verlinken das ist ein, wir euch auch. Ein ganz gruseliges Thema. Ja. Ähm, und um eben da... Auf der sicheren Seite kann man nie sein, aber schon mal, um, um da ähm, verantwortungsvoll mit umzugehen, ist halt, keine expliziten Inhalte, keine nackte Haut, ähm, ja, und nicht irgendwie Kinder auf der Toilette fotografieren oder so, schon mal essentiell. Das ist auf jeden Fall das Grundlegende, um... um da verantwortungsbewusst mit umzugehen.
1: Und je weniger ihr teilt, desto unwahrscheinlicher wird es, dass eure Kinder im Darknet sind. So, wenn ihr, natürlich, wenn ihr, und daher kommt auch dieses ähm, Schwarz-Weiß, so, wenn du niemals was über dein Kind ähm, teilst ja. im Internet, ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass es im Darknet landet. Andererseits äh, ist es, gehst du ja, wie auch das, das, dieses Argument zieht halt, also nur weil du nichts von deinem Kind teilst, weißt du nicht, ob es im Darknet landet. Ja. Ähm, so, es kann auch sein, dass dein Kind wirklich im Schwimmbad fotografiert wurde. Es kann auch sein, dass dein Kind im Turnunterricht fotografiert wird oder in der Kita oder ähm, von ja. deinem, keine Ahnung, von deinem Bruder. So. Die meisten Missbrauchsfälle oder die meisten TäterInnen sind ja auch in der Familie oder im engeren Umfeld. Mhm. Also du kannst dein Kind nicht davor Bewahren. Also komplett. Generell nicht. Genau, und der Punkt, den ich auch super wichtig finde, seit wir eben, und deshalb meinte ich, dass, dass ich, dass mein größtes Problem mit Kinder teilen oder mit ähm, Kindern im Netz eigentlich nicht ist, mit irgendwelchen kleinen Accounts, die ihre 150 Follower haben, auf Privat stehen und halt mal Bilder von ihren Kindern teilen mhm. und man vielleicht auch weiß, wie die Kinder heißen, vielleicht aber auch nicht, ähm, sondern dass mein Problem eigentlich eher mit der Reichweite zusammenhängt, die wir mittlerweile haben und dass mhm. ich deshalb da so Je mehr wie je größer unsere Reichweite wird, desto mehr werde ich irgendwie für das Thema sensibilisiert. Und ich denke, dir geht es genauso.
0: Ja, das ist halt eben äh, ein Prozess. Und es ist halt, ja, also es gibt schon auch Gründe, warum man sein Kind zeigen könnte. Ich denke, auf die werden wir auch noch äh, eingehen. Ja. Ja, also es gibt, gibt für uns auch Gründe, warum äh, die Kinder jetzt nicht komplett aus dem Internet ferngehalten werden. Ähm, und das ist eben kein Schwarz-Weiß-Thema. Für, 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 für uns. für uns Aber ich finde das generell einfach sehr, sehr einfach gedacht zu sagen, äh, kein Kind im Internet und fertig, ähm, ohne sich Gedanken drüber zu machen, was das für, auch wieder für Auswirkungen hat. Ähm, und deshalb ist das total ein Prozess, das zu lernen, den wir jetzt auch äh, sehr durchgemacht haben.
1: Ja, also wir haben zwischenzeitlich, oder ich, ja, oder wir, keine Ahnung, weil ich, also ich würde auch keine Entscheidung ohne dich treffen, haben zwischenzeitlich die Kinder auch, in ein, zwei Videos gezeigt. Und ich habe aber gemerkt, dass ich mich damit gar nicht wohlfühle, weil ich eben herausfinden wollte, wo, also auf eine Art auch herausfinden wollte, wo ich stehe und auch irgendwie mir wünschen wollte. Also ich verstehe, ich kann das verstehen, warum Eltern ihre Kinder zeigen, weil man wünscht sich so eine Leichtigkeit. Mhm. Man wünscht sich so ein, ich muss mein Kind nicht verstecken. Mhm. Weil, ja. also wir machen halt eben Content auch mit den Kindern. Und ich dachte so, boah, es ist so schade, dass ich mein Kind irgendwie verstecken muss, während mhm. es kocht. Eigentlich kann ich es doch auch einfach ja, mit Gesicht irgendwie zeigen oder zumindest nicht verstecken und, ähm, hab dann aber gemerkt, dass ich mich damit überhaupt nicht wohlfühle, mhm. dass andere wissen, wie mein Kind aussieht irgendwie, ja. weil die Vorstellung dann allein schon, dass mein Kind auf der Straße von fremden Menschen erkannt wird, also natürlich wird es erkannt, wenn es mit mir unterwegs ist, mhm. ähm, aber, also mittlerweile ist es eben nicht mehr nur mit mir unterwegs und, ähm, dann irgendwie fände ich das total gruselig, wenn es einfach erkannt wird, so
0: ja total wobei man auch sagen muss dass das, dass wir geteilt haben war ja jetzt auch keine Nahaufnahmen von den Gesichtern oder so sondern war halt nur mal waren halt mit drauf mal von der Seite aber ja. halt man, man hat schon dann auch was von dem Gesicht gesehen und das haben wir dann aber auch relativ schnell runtergenommen als wir dann für uns entschieden haben nee das ich glaube zwei wir nicht. Wochen
1: allerhöchstens ja. ich glaube nicht mal Genau. War das online genau
0: und da ist halt einfach für mich ein sehr, sehr großer Punkt bei dem Thema einfach die Privatsphäre der Kinder. Dass eben die Kinder nicht erkannt werden und von anderen Menschen angesprochen werden und das ist halt auch zum Beispiel ein großes Risiko für Kinder, wenn Fremde ankommen und sagen, hey, na, du hattest doch das und das zum Frühstück, hat das lecker geschmeckt und dadurch gleich so eine so eine Nähe aufbauen können und dann am ähm, besten
1: noch so mit Namen ansprechen können. Ja,
0: genau. Also ja, äh, am besten, ja, ich bin hier ein Freund von von deiner Mama oder so. Das wird dann ja ganz einfach. Es ja. wird dann ganz einfach die Kinder anzusprechen, wenn man Informationen über die hat und das ist natürlich dann ein riesiges Risiko für die Kinder, wo man wirklich sehr, sehr stark aufpassen muss, was man jetzt von den Preis gibt und wie viel. So, einmal, um sie halt zu schützen, davor zu schützen, angesprochen zu werden und auch, dass die Kinder nicht Personen, äh, Personen des öffentlichen Lebens werden, ohne das selber zu entscheiden. Ja,
1: weil wenn man viele, äh, also wenn man alle Daten von den Kindern, also Geburtstag, Name, Gesicht und so weiter, ähm, von denen teilt, dann sind, dann ist es rein rechtlich gesehen, okay, dass Fremde von den Kindern Bilder machen und es ist schwieriger, diese Bilder wieder, ähm, ich, wie man das Post nennt, rechtlich dagegen vorzugehen, weil die Kinder eben Personen des öffentlichen Lebens sind. Und was ich auch super wichtig finde und sind wir vielleicht auch wieder in dem pädophilen Dings, aber KI ist crazy, KI ist so crazy und ich habe mir ein bisschen Spaß daraus gemacht, Fotos von anderen Influencer, Manfluencerinnen zu nehmen, also Fotos, die sie über ihre Kinder gepostet haben und die mal durch ein KI-Programm zu jagen und es ist gruselig, man kriegt einfach eins zu eins Fotos mit den Gesichtern von den Kindern. Mhm. von KI generiert und KI ist nicht nur Fotos generieren, KI kann auch Videos generieren und wenn ich das kann, dann können das irgendwelche Darknet-Leute auch und wenn ihr Fotos von euren Kindern teilt, die nicht explizit sind, aber man sieht mhm. das Gesicht, dann können sehr einfach explizite Inhalte erstellt werden, die nicht in der Realität stattgefunden haben, aber die eben mit KI generiert werden, so. Mhm.
0: Was auch sehr schrecklich
1: ist. Also das stelle ich mir richtig schlimm vor. Ja. Also, und da sind wir dann auch wieder in diesem Bereich, ja, dann werden halt solche gewaltvollen Szenen vielleicht inszeniert, aber euer Kind ist trotzdem Teil davon. Ja. ja. So. Das finde ich halt auch... Das ist schlimm, ja. Darf man nicht vergessen. Und das Recht am Bild, da sind wir auch am Anfang so ein bisschen drauf eingegangen. Gerade, also ihr gebt das Recht am Bild bei diesen Plattformen ab. Da ist überall in den AGBs so eine kleine Klausel mit drin. Und bei WhatsApp ist das extrem unwahrscheinlich, dass es das passiert, aber bei anderen Plattformen passiert es. Nämlich, dass euer Bild einfach genommen und verkauft wird. Und es gab einen Fall, wo ein sehr bekanntes Modelabel einfach ein Selfie von einer Person, ich glaube, sie hieß Sarah oder so, also 0815-Name, mhm. ähm, auf ihre Produkte gedruckt hat, auf ihr T-Shirt gedruckt hat. Und mhm. diese Sarah ist in diesen Laden gegangen, ich kann euch die Reportage auch nochmal verlinken, ähm, in den Shownotes, ich habe das bei Pro ProSieben gesehen, glaube ich, mhm. die ist in den Laden gegangen und hat auf einmal überall ihr Gesicht gesehen. Und ist dann richtig dagegen vorgegangen, aber da waren die T-Shirts schon alle im Umlauf. Ich glaube, dieser Prozess hat zwei Jahre gedauert und am Ende hat sie eine Entschädigung bekommen. Das Ding ist aber halt, das T-Shirt war weg. Mhm. So, das wurde nicht wieder zurückgerufen. Ihr Gesicht ist jetzt auf einem T-Shirt. Und das ist in Australien, das habe ich leider, da habe ich die Quelle nicht wieder gefunden, ähm, aber das ist in Australien auch schon mal passiert. Da wurde nämlich das Gesicht von einer Australierin in China auf eine Kondompackung gedruckt. <lacht> Okay. Und jetzt stell dir vor, du Crazy gehst in den Supermarkt und auf einmal findest du das Gesicht von deinem Kind auf einer Müsli-Packung und du hast nie mhm. zugestimmt. Aber du hast eben dein Kind jeden Tag im Internet geteilt. Mhm. Ja, da ja, kannst haben, du vorgehen, aber dann kennt trotzdem jeder das ja. Gesicht deines Kindes.
0: Was, was vermutlich relativ unwahrscheinlich ist, weil die Firmen das wahrscheinlich auch jetzt nicht unbedingt so machen wollen würden, weil die dann damit aufkläst hätten. Aber
1: die Zahlen eine halt die, nee, die Entschädigung gut ist. Es so, ja, gibt kein Gesetz, das das verbietet.
0: Aber es kann auf jeden Fall passieren. Würde ich ja. jetzt nicht sagen, dass es das Usus ist, dass Marken das einfach so immer also ständig machen. Ja. Äh, das passiert wahrscheinlich nicht häufig, aber es kann es einfach kann passieren. passieren. Das ja. ist auch ein Risiko. Voll. Ja, und zum Schutz der Kinder auf jeden Fall. Die persönlichen Informationen, die haben auf jeden Fall nichts verloren. Das ist halt ja. ganz, ganz wichtig, weil wenn jemand Geburtsdatum, Name... Und was das Ich kennt von dem Kind, na, dann kann er auch versuchen, zur Kita zu gehen und zu sagen, ja, das ist ja das Kind, ich, ich weiß ja, also ich habe jetzt ja. hier keine Vollmacht, aber keine Ahnung, ist ja alles ein Risiko. Und halt, dass die Kinder persönlich angesprochen werden oder dass die Kinder erkannt werden auf der Straße und angesprochen werden, ohne dass sie es wollen. Ja. So, das, ist, das ist halt, äh, davor müssen wir die Kinder auch schützen.
1: Voll, Ganz was ich wichtig. auch mega problematisch finde und wa äh, mittlerweile, wa was mir auch nicht so bewusst war, alles über die Kinder preiszugeben, was sie gerade machen, wie sie gerade gelaunt sind, ob sie gerade einen Wutanfall hatten oder nicht und warum sie einen Wutanfall haben und also wir haben jetzt zwei Kinder, das ist relativ praktisch, weil wir einfach so nie sagen müssen, um welches Kind es sich gerade handelt sozusagen, mhm. wenn wir halt irgendwas erzählen, einfach weil auch das schon irgendwie ein krasser Eingriff in die Privatsphäre wäre, wenn jetzt jeder wüsste, ah, ähm, das jüngere Kind von denen mag keine Erdbeeren. Ja. So.
0: ja, ich finde, ähm, wir, also die Punkte, die wir bisher genannt haben, äh, mit eben äh, persönlichen Informationen und explizite Inhalt und so, das sind, das finde ich, ist nicht verhandelbar, also das sind halt Punkte, die müssen unbedingt beachtet werden, ansonsten hat das definitiv oder kann das einfach sehr schlimme Konsequenzen haben und ähm, da, muss unbedingt drauf geachtet werden. Und ich finde, es gibt aber noch viele Punkte, die jetzt aber so ein bisschen ähm, auch Ermessenssache werden. Und das ist eben, oder die halt auch ein bisschen persönlich sind.
1: Aber finde ich halt bei Krankheiten nicht oder auch bei Diagnosen oder keine Ahnung was. Du kannst doch nicht. Also das ist doch, das ist doch genau dasselbe, ähm, wie wenn du halt jetzt erzählen würdest, ja, mein Kind hatte heute seine erst, das erste Mal ihre Periode. So, das, das ist doch nicht okay. Das ist doch zu privat. Ich würde es nicht ja. gerne von mir im Internet haben.
0: Ich würde es auch nicht gerne, ja genau. Aber also das sind auch Dinge, die würde ich auf gar keinen Fall teilen, irgendwelche Krankheiten und solche persönlichen Informationen. Und ich finde, ähm, wir bewegen uns dann damit in die Überlegung, mein Kind kann nicht selbst darüber entscheiden, was geteilt wird. Mein Kind weiß nicht, was es bedeutet, dass, dass Inhalte geteilt werden. Mein Kind kann nicht sagen, das möchte ich nicht oder das möchte ich. Und dass wir dann an der Stelle natürlich sensibel damit umgehen müssen und uns überlegen müssen, was könnte für das Kind unangenehm sein, was könnte es potenziell nicht ähm, wollen was online gestellt wird. Und das sind natürlich dann so sensible Sachen wie die erste Periode oder der erste Freund oder das erste Mal oder so. Das ist ja total klar. Das ja, aber auch halt bei kleinen unangenehm. Kindern
1: Windel ausgelaufen. Ja. Oder ähm, würde ich wollen, dass meine Mutter erzählt, dass ich einen Wutanfall habe, weil, ich weiß es nicht, trocken werden, auch so ein Ding. Mhm. Also ich finde es wichtig, dass man darüber spricht, aber man muss ja nicht mega die vielen Details, also wir, zum Beispiel, ich erzähle halt auch, ja, unsere Kinder, das mit dem Trockenwerden, das funktioniert super easy, weil wir sie abgehalten haben. So, das war es schon. Mehr Details gibt es nicht. Ich, mm. ich rede gerne über das Abhalten, ich rede gerne über den Prozess des Trockenwerdens, aber ich halte die Kinder daraus. Kann man ja alles ja. machen.
0: Ja, voll. Das und ist halt privat. Genau, und, und was, ich, was ich für mich halt total festgestellt habe, was für mich eine Grenze ist, also bei mir war das so, ich hatte in meiner Story ähm, kurz einen Ausschnitt geteilt, wie wir irgendwie im Kinderzimmer sind und man hat halt nichts vom Kinderzimmer gesehen, weil ich finde, das ist halt auch privater ja, Raum Rückstufsort. so, Rückzugsort sollte nicht geteilt werden, aber wir waren halt irgendwie da und das eine Kind hat sich so einen Wäschekorb übergestülpt und sich gedreht und gelacht und ich finde das einfach süß, dass er so, oh ja, das, das kann ich ja teilen und als ich es dann, nachdem ich es geteilt hatte, habe ich gemerkt, okay, das geht für mich nicht klar, da ist für mich nämlich eine Grenze und die Grenze ist für mich, das ist eine private Situation, wir haben Spaß für uns, mein Kind albert rum, für uns, für mich, für das andere Kind. Aber das ist auf jeden Fall ein, gerade eine geschützte private Situation. Mein Kind würde das nicht in der Öffentlichkeit machen. Mein Kind würde sich nicht so verhalten, wenn es so wüsste, da sind, da sind andere Menschen. Und das sind halt Situationen, wo ich gemerkt habe, das geht für mich nicht. Also ich habe dann schon die Überlegung, was würde mein Kind dann halt irgendwie machen, wenn noch andere Personen da sind ja. und was halt nicht. Und das ist einfach, wenn das Situationen sind, die halt nicht für die Öffentlichkeit sind, die so nicht passieren würden, wenn andere Menschen dabei sind, sondern nur bestehen, weil es ein vertrauensvolles, geschütztes Umfeld ist, dann sind das für mich Situationen, die ich auf gar keinen Fall teilen möchte. Ja. Das habe ich an diesem Ausschnitt gemerkt. Man hat ja nichts von dem Kind gesehen, das war ja wirklich nur Und es ist auch Lachen austauschbar. Und, und, also und, wahrscheinlich ja, genau. fällt
1: sich jedes Kind so und trotzdem genau, ein, war es eine private
0: Situation. Ein Wäschesack Und da, da habe ich für mich die Grenze kennengelernt, okay, geschützter Rahmen, und das möchte ich nicht teilen, weil mein Kind das nur für mich macht.
1: Ja, voll. Ja, es gibt ja auch ähm, so Erzählungen von, von Kindern, von Influencern oder von Familien, Familienbloggern, die mittlerweile erwachsen sind. Mhm. Und die auch darüber sprechen, wie traumatisierend das für sie war. Auch ähm, sowas wie, dass sie in keinem einzigen Raum wussten, ob sie ähm, geschützt sind. Also dass sie mhm. quasi ähm, sich, dass sie auf Toilette gegangen sind, um zu telefonieren oder, so, mhm. oder WhatsApp-Nachricht zu schreiben, weil sie nicht wussten, wo die Kameras sind. Ja,
0: auch dann die Kinder total paranoid werden einfach. Genau,
1: und wo sie auch ihre Freunde verlieren, weil zum Beispiel die Eltern dann auch Details über die Freunde geteilt haben und sowas in ihren Vlogs äh, oder Vlogs. Und das finde ich halt so, also. Das ist halt so, dass das, ich glaube, das findet halt auch echt krass viel statt, auch allein schon, wenn die Kinder halt so der Hauptcontent sind. Es gibt ja viele Kanäle, ja. wo eigentlich jedes Video mit dem Kind ist und jedes Video, wo das Kind nicht mit dabei ist, wird halt nicht angeguckt. Und deshalb, logischerweise, filmen die Eltern dann immer mit den Kindern so. mit. Ist dann, gehört dieser Account dann eigentlich überhaupt den Eltern oder gehört es zum Kind, frage ich mich immer. Weil, also wird dann auch irgendwie das Geld für das Kind zurückgelegt? wie ist das? Wenn das Kind so der Hauptakteur ist, dann, dann ist es ja auch einfach, also das ist ja auch ein massiver Druck, so Arbeit sollte halt bei den Eltern bleiben, finde mhm. ich. Und äh, ja, es sollte halt nicht, also, dann erzählt doch von euch, was ihr für Probleme habt. Oder erzählt doch von euch, äh, weiß ich nicht. Aber ich glaube, die meisten Erwachsenen würden sich nicht hinstellen und sagen, oh, ich hatte ja, hatte gerade einen Wutanfall und dann habe ich meinen Teller kaputt gemacht und ich bin äh, depressiv und außerdem äh, habe ich Bulimie und was weiß ich und mhm. das und das mache ich die ganze Zeit, aber über ihre Kinder fällt es ihnen auf einmal leicht, oder wie?
0: Ja, und also, ich finde es ich einfach ganz wichtig, im Kopf zu, beha äh, zu behalten, dass wir einfach über die, die Köpfe der Kinder hinweg bestimmen, was geteilt wird, ohne dass die ihre explizite Bestätigung geben können und ohne dass sie überhaupt wissen, was da passiert. Das ist halt so abstrakt und natürlich gibt es als Eltern hat man nur solche Situationen. Ja? Man, man hat ja eben äh, die Verantwortung für das Kind und ist ja quasi der der Vormund. Das ist ja klar und das passiert auch in vielen anderen Situationen. Zum Beispiel wird ja oft gesagt, ähm, ja andere Eltern lassen ihr Kind ja oder Eltern lassen ihr Kind ja auch Fleisch essen. So. Oder taufen oder ta taufen, ja äh, stimmt, das ist halt genau was nur ähm, ist das ja trotzdem nochmal eine andere Situation, das ist ja was noch abstrakteres mit Zeigen im Internet, die Kinder können noch weniger damit anfangen und die Konsequenzen sind noch komplizierter ja, und, und, und weitreichender und, noch, und weitreichender, genau und also wenn das Kind gegen Willen getauft wird, ja dann kann es dann aus der Kirche austreten. Oder Wenn es kein, halt,
1: kein Fleisch essen möchte, dann kann es essen. Und das ist ja
0: was, das kann man Kind ja sehr wohl erklären. Das, das habe ich ja auch gemacht. Du möchtest Wurst essen, äh, kannst du gerne machen. Sei dir aber bewusst, dass das ein Schwein war, was halt gestorben ist für die Wurst so habe ich so erklärt. Und das ist halt was, das die Kinder verstehen können. Vielleicht können die jetzt keine fundierte Entscheidung da gleich treffen, aber es ist nicht so abstrakt und hat auch ja. nicht die gleichen Folgen, wie Kinder aber, im Internet zeigen. Und
1: das ist halt auch das Nächste, was uns auch wichtig ist, immer fragen, darf ich das mitfilmen? Egal, ob ich nur die Hände ja. filme, ich frage, darf ich das mitfilmen? Und ich sage, jetzt bin ich fertig mit Filmen. Mhm. Einfach damit das Kind immer weiß, wenn eine Situation gefilmt wird und mhm. dann auch sagen kann, nee, macht die Kamera aus. Mhm. Also ich meine, ja, in dem Alter wissen die das vielleicht noch nicht oder verstehen das nicht, aber irgendwann kommt vielleicht auch einfach der Punkt, an dem sie das nicht mehr wollen und dann können sie einfach sagen, nein. Ja. Und das finde ich mit der Privatsphäre auch wichtig. So Wir wählen unsere Inhalte so aus, dass die Situation austauschbar ist. Mhm. Also dass es quasi mehr oder weniger alle Kinder dieses Verhalten hin und wieder zeigen. Oder mhm. dass es halt, also zum Beispiel ähm, mit dem Kochen so, ich koche ja mit unseren Kindern und die sind ja noch, also sind ja noch Kleinkinder, die sind eins und drei. Und ähm, als ich schwanger war, das erste Mal, habe ich ganz viele Videos von Kindern gesehen, die kochen. Und ich wusste nicht, dass Kleinkinder schon kochen können, dass die schon mit einem Messer umgehen können, dass man das denen alles beibringen kann und dass das ungefährlich ist, dass es sogar Kindermesser gibt, die stumpf sind und keine Ahnung was. Aber hätte ich diese Videos nicht gesehen, sondern hätte mir jemand erzählt, ja, du kannst es deinem Kind beibringen, hätte ich gesagt, ja, hä, aber wie? Wie soll mhm. ich das denn beibringen und wie soll das bitte gehen? Und ja. dadurch, dass ich das gesehen habe, es war wichtig für mich, dass ich das sehe, dass ich dieses Vorbild habe und ich hätte es in meinem Umfeld nicht gehabt, damit ich es meinen Kindern beibringen kann. Und deshalb... Das ist für mich so ein, so ein Grad. Ich spiele viel nach, ich erkläre viel. Ich habe viele Rollenspiele gemacht. Und mhm. immer haben die Leute geschrieben, das funktioniert aber nicht in der Realität. Und ich dachte, ich saß voll oft da und war traurig und verzweifelt und dachte mir, doch, es funktioniert in der Realität. Kinder sind nicht so inkompetent, wie ihr alle glaubt. Kinder sind kompetent und wir mhm. müssen Kinder auf, auf Augenhöhe auch behandeln. Und deshalb habe ich auch einfach mal manche Situationen angefangen mitzufilmen, einfach nur um zu zeigen, es funktioniert, es ist, hat auch nichts mit funktionieren zu tun, es ist Kommunikation, aber Kinder kooperieren und Kinder haben es verdient, dass man sie eben gut behandelt. So. Und mhm. es funktioniert, dass man sie beim Kochen mit einbezieht und es, man kann Kindern ruhig was zutrauen. Und da ist für mich halt so ein bisschen so der Grad zwischen ich erkläre euch was und mhm. ich zeige aber gleichzeitig auch, dass es funktioniert in Anführungszeichen oder dass es halt Sinn macht. Mhm. Und ja, also ich glaube, es hat viel mit damit auch zu tun, auf eine Art, ich glaube, solche Inhalte kommen auch gut an oder sind wichtig. Also mir sind solche Inhalte super wichtig. Ich brauche das, dass, dass ich andere Mütter sehe, wie sie bestimmte Dinge tun, weil ich in meinem Umfeld keine anderen Mütter habe, weil ich, ich denke, keine anderen Frauen sehe. Und das schafft mir diese Gemeinschaft wieder zurück, die man früher hatte. Früher hm. hatte man das ganze Dorf. Früher hat man in einem Dorf gelebt. Man hat sich jeden Tag gesehen. Das ist heute alles nicht mehr so. Die meisten hm. Leute arbeit arbeiten 40 Stunden. Dann kommen sie nach Hause, sind in ihrer Wohnung isoliert. Dann hatten wir auch noch Corona. So, da war die Isolation noch schlimmer. Ähm, für mich ist es wichtig gewesen, sowas zu sehen.
0: Ja, und ich glaube, für viele andere ist das eben auch wichtig, weil es natürlich einen ganz anderen Effekt hat, ob ich jetzt erkläre, so und so agiert ein Kind oder ob man das halt dann in dem Video hört oder ob man die Hände sieht, dass man das wirklich miterleben kann. Und für uns war ja auch von Anfang an die Prämisse des Zeigens auch welcher Art auch immer, dass es austauschbar ist, dass es jetzt, dass unser Kind stellvertretend ist für ein Kind, das einfach einen normalen Entwicklungsstand hat für eine Zweijährigen und was halt alle Kinder machen so. Und das natürlich nicht aufs Töpfchen machen, weil das machen ja alle so. Ja, äh, aber sondern, halt
1: sowas wie eben ähm, Frustration aushalten. Genau,
0: genau, einfach so ganz... Stereotype-Situationen. <lacht> ja, genau. Einfach ja. Situationen, die jedes Kind hat. Und wo man jetzt nicht äh, was Spezielles herauspicken kann, ähm, was jetzt ganz besonders äh, für das Kind ist. So. Ja.
1: ja, also ähm, zum Beispiel... Haben wir auch ein Kind, was zum Beispiel Schwierigkeiten mit bestimmten Kleidungsstücken hat? Und das wäre jetzt schon wieder was, wo ich auf keinen Fall mitfilmen würde oder auch hier auch nicht mehr ins Detail gehen würde, weil das mhm. halt schon wieder zu privat ist, so. Ja. ja.
0: Und eben diese, diese Austauschbarkeit, das, das war uns von Anfang an sehr wichtig bei diesen Situationen. Und da sind wir auch schon bei einem ganz wichtigen Effekt, einfach den es hat, Kinder zu zeigen. Und zwar, dass man so einfach was vermitteln kann für andere Menschen und das einfach noch mal ganz anders ankommt.
1: Ja, ich glaube, was halt auch ein bisschen vergessen wird, ist so, dass halt, ähm, unsere wir, wir sind wieder wir sind vernetzt durch die digitale Welt, aber in der realen Welt sind wir isoliert. Wünschenswert wäre es, dass es nicht so ist, dass wir die digitale Welt nicht brauchen, um vernetzt zu sein, dass wir uns wieder mehr treffen würden, dass wir wieder mehr gemeinschaftlich werden und so weiter. Ich glaube, Alicia-Joey geht da auch in irgendeinem Video drauf ein, so hm. ja, Mütter ähm, sollten, also ich finde ihre Videos zu, zu Kindern im Netz eigentlich sehr, sehr, sehr gut. Es sind nur ein paar Punkte, wo man einfach nur merkt, dass sie selbst keine Mutter ist und dass hm. sie an vielen Stellen einfach nicht weiß, wie es ist. So. Mhm. Ähm, und da sagt sie irgendwie auch so, ja, und dann sollen sich Mütter halt eher im Real Leben treffen. Das Problem ist halt einfach, das kriegen wir nicht hin. Oder viele nicht.
0: Ja, wir kriegen es nicht hin.
1: Wir kriegen es ja. auf jeden Fall nicht hin, ja. Aber also ich habe ja auch viele Mütter, andere und wir machen halt, also wir verabreden uns auf Ja, in zwei Monaten dann und dann und dann klappt es meistens nicht, weil ein Kind krank ist so. Ja. Und wenn man sich dann trifft, dann ist man eh die ganze Zeit nur damit beschäftigt, dem Kind hinterher zu rennen und wechselt vielleicht zwei vollständige Sätze miteinander. Und deshalb ist auch gerade für Mütter, glaube ich, Social Media so wichtig geworden. Erstens ist es eine Art und Weise, wie man sich vernetzen kann. Und zweitens ist es eine Art und Weise, wie man Erfahrungen austauschen kann mhm. und wie man sieht, dass man nicht alleine ist und, und das ist ein Punkt, den wolltest du euch anbringen, den kannst du gerne auch anbringen, nee, ähm, der nicht gerne gesehen wird, weil Mutterliebe ist ja immer bedingungslos und ähm, selbstlos, aber es ist eine Art und Weise, wie Care-Arbeit monetarisiert werden kann. Nämlich Mütter, die Care-Arbeit leisten, den ganzen Tag nichts anderes machen, aber dabei irgendwie mitfilmen und eben dann ihr Geld verdienen über Social Media.
0: Was ja nicht mal zwangsläufig heißt, dass man das Kind jetzt immer zeigen muss. Nö, oder. muss man ja gar nicht, theoretisch. Aber es gibt
1: Leute, die das sogar kritisieren, ähm, wenn man über seine Erfahrung als Mutterschaft spricht und dann nicht immer sagt, oh, es ist alles wunderschön. Sondern, ja, mhm. was, wenn das Kind das dann später liest, dass die Mutter mal traurig war und alles angezweifelt hat? So Ja, und dann? Also darf ich jetzt nicht mehr über meine Gefühle sprechen, weil ich Mutter bin oder was?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich finde auch eben diese diese Sichtbarmachung von Care-Arbeit und auch Sichtbarmachung für, für Kinder ist einfach ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also Care-Arbeit muss auf jeden Fall sichtbar gemacht werden, damit es in den Köpfen von den Leuten ist. Weil ich, also Care-Arbeit ist unsere, in unserer Gesellschaft ja eh schon äh, ziemlich unsichtbar und wird einfach nicht gesehen. Und dann... Ähm, wird das einfach nicht als richtige Arbeit gesehen und niemand sieht, wie anstrengend das ist. Und wenn niemand sieht, wie anstrengend es ist, dann schafft es halt auch eben nicht in die Politik überhaupt ja. Einheit zu, also die meisten Politiker sind ja jetzt eben ältere, äh, weiße Männer und die jetzt vielleicht nicht unbedingt Spitzenpolitiker wären, wenn sie ein Jahr Elternzeit gemacht hätten oder so. Ja. Also, was ich meine, ja, da gibt es einfach eine Lücke. Da gibt es einfach viele Menschen auch was in der Politik, die auch keine Ahnung... Was nicht heißt, dass die, die Menschen schlecht Ahnung,
1: sind, sondern die ja, haben nee, einfach heißt, nur ihre eigene Lebensrealität. Woher sollen sie eine andere Lebensrealität es, kennen, wenn sie sie nicht ja. erleben?
0: Und es, es fehlt einfach total der Blick auf äh, Familie und Kinder und care in der Politik. Und das merkt man ja auch sehr stark einfach wie die Politik gemacht wird, dass so eine Kindergrundsicherung dann komplett abgesägt wird oder ja. so. Ja, solche Punkte meine ich einfach. Und genauso ist, hat das doch, kann ja niemand sagen, dass es keinen Effekt auf die Gesellschaft hat, wenn es keine Kinder im Netz zu sehen gibt. Wenn Kinder im Netz nicht existieren. Das Internet ist einfach so ein großer Teil unseres Lebens und unserer Gesellschaft. Und die Kinder sind so schon sehr unsichtbar, aber wenn sie dann auch noch aus dem Netz komplett verschwinden, dann denkt doch niemand mehr an Kinder. Denkt dann die gar nicht mehr mit, sind, ist diese, ja, ist das einfach eine weitestgehend unsichtbare Gruppe in unserer Gesellschaft. Ich sehe
1: das auch irgendwie so. Und das hat ja auch
0: sehr verheerende gesellschaftliche Auswirkungen, um dann halt auch wieder bei den äh, Politikträgern äh, anzukommen.
1: Ich glaube auch, dass es so eine Art gesellschaftlichen Wandel auch gibt durch ähm, innen Also auf jeden Fall in meiner Bubble ist es schon auch so, dass halt gerade für Kinderrechte viel eingetreten wird. Auch, also ich bekomme auch viel Feedback von von Menschen, die halt sagen so, ja, ich habe dich gehasst, ich fand dich so dumm, ähm, dein Content, so ich dachte, wie kann man so bescheuert sein, aber dann habe ich die ich immer im Hinterkopf behalten und habe angefangen, mein Kind so zu behandeln. Und alles ist schöner in unserer Familie auf einmal. Und auch ganz viele Leute, die schreiben, du weißt gar nicht, wie vielen Kindern du einen Gefallen tust. Und das stimmt halt auch so. Man darf halt auch nicht die, also natürlich sollte das nicht auf dem Rücken des Kindes ausgetragen werden, mhm. unserer Kinder ausgetragen werden. Aber es ist halt trotzdem auch was, was man sehen muss. So. Es ist, Kinder komplett aus, der, aus dem Netz auszuklammern, ist für uns halt auch nicht sinnvoll. Und was man halt auch nicht vergessen darf, Digital, also Social Media ist halt ein neues Medium und ähm, ich hab, wir haben hier zahlreiche Bücher drin stehen, in denen auch Eltern über ihre Erfahrungen mit Kindern schreiben, auch mit ihren eigenen Kindern, wo zum Teil viel mehr Details preisgegeben werden, als man auf Social Media jemals teilen würde mhm. und das, da beschwert sich irgendwie niemand drüber, was ich auch sehr spannend finde, also ich habe das mhm. Gefühl, dass auch einfach gerne auf Mar-Influencern rumgehackt wird und da möchte ich jetzt sogar die in Schutz nehmen, die ihre Kinder total die ganze Zeit teilen und immer nur mhm. die Kinder filmen und keine Ahnung was, weil ich mir auch, mich auch immer frage, so, man muss sich auch ein bisschen die Frage stellen, was wäre die Alternative, erstens und ähm, zweitens, warum ist es gerade so wichtig, den Fokus darauf zu stellen? Also mhm. nehmen wir mal an, wir haben eine, eine Frau, die Influencerin ist und die ihre Kinder wirklich viel zeigt, aber tatsächlich die Privatsphäre sehr schützt, weil sie nie Echte Dinge zum Beispiel filmt, weil sie zum mhm. Beispiel immer nur, weiß ich nicht, ausgedachte Szenen mit den Kindern filmt, weil die Kinder Spaß haben und weil die Kinder, mhm. wenn sie nicht wollen, auch einfach nicht gefilmt werden, weil das Kinderzimmer von den Kindern privat ist, weil vielleicht sogar der Name nicht genannt wird so. Mhm. Und ähm, die Frau teilt aber trotzdem auch manchmal oder hin und wieder oder vielleicht auch jeden Tag Fotos von ihren Kindern. Mhm. Warum wird auf sie rum? Warum wird auf ihr Was ich mich auch frage, warum wird auf mir rumgehackt? Also, weil ja, ich zeige meine Kinder manchmal. Weil mhm. ich eben finde, dass es... Aber nicht mit Gesicht, sondern man sieht halt Teile von meinen Kindern manchmal. Mhm. Den Hinterkopf. Manchmal auch den ganzen Körper von hinten. so. Ähm, warum ist das... Äh, warum wird auf mir rumgehackt, wo ich doch eigentlich... Weiß ich nicht. Eins von zwölf Videos vielleicht. Mhm. So. Wo es doch auch viele Accounts gibt wo man jetzt wirklich was beanstanden könnte, wo die Kinder sogar sagen, hey, ich will das nicht mehr, wo, mhm. wo Videos gezeigt werden, wie das Kind weint und die Mutter sagt, warum weinst du gerade, erzähl mal und mhm. keine Ahnung was. Und das Kind sagt, Mama, mach die Kamera aus, ich habe Schmerzen, solche Videos gibt's. Und sie sagt so, nee, erzähl jetzt mal, was los ist. So. So, also ich frage mich halt immer, ist das euch wirklich wichtig, das Thema? Weil es gibt Menschen, denen das wichtig ist und die machen das auch wirklich gut. Mhm. Oder geht es euch darum, andere Leute moralisch zu degradieren?
0: Ja, ja, ich glaube halt, ähm, dass da auch sehr viel Misegonie hintersteckt, dass es einfach ähm, sehr viel auch damit zu tun hat. Ja, jetzt sind das hier diese Frauen, die halt irgendwie nichts können und den übelsten Geltungsdrang haben. Die wollen ja nur Aufmerksamkeit und das ist ja eh keine Arbeit und keine Ahnung so. Ne? Das sind dann immer die, die dummen, faulen Frauen, die Aufmerksamkeit wollen. So. Ja. Dieses, dieses Bild, das schwingt da irgendwie mit und das ist einfach komplett misogyn. Und,
1: und die ihre Kinder ausnutzen und ja gar nicht ja. lieben können und nur Kinder für Geld bekommen haben. So, ja. hört, hört euch mal zu, also welche Mutter würde, würde so von seinem Kind... Also ich glaube, es gibt wenige Mütter, die diese Gedanken bei ihren Kindern also,
0: haben. man kann Ja, es gibt halt, denke ich schon, auch Einzelfälle, ja. bei, bei denen das halt anders ist. Das ist natürlich schlimm, aber halt... Ähm, das sind halt wirklich Einzelfälle und das ist halt total absurd, da irgendwie äh, da so einen Pauschalverdacht aufzumachen ja. für alle, äh, die ihre Kinder zeigen. Und halt der einzige Unterschied eben ist, ähm, zu, also natürlich zu Hause Content machen ist halt eben so dieser geschützte Raum, diese Priva Privatsphäre kann aufgebrochen werden, was Schlimmes für die Kinder. Wenn, wenn, ähm, das halt passiert, wenn sie keinen Rückzugsort mehr haben und das zu privat wird. Und natürlich in Büchern äh, steht da viel drin, aber da hast du das Problem mit den pädophilen Netzwerken eben nicht mehr. Ja, hast auch kein aber, Bild
1: zu dem Kind.
0: Genau, aber trotzdem ja. hast du ja auch Werbung mit Kindern, Filme mit Kindern. Da ja, aber hast du da eben ist, da, das, das mit der Privatsphäre eben nicht. so da, Und da ist der Unterschied ja. auch,
1: dass die, die gesetzlichen Vorgaben, die sind so krass. Und ich glaube, das ist eines der Punkte, die einfach super wichtig sind. Warum gibt es dazu keine gesetzlichen Vorgaben? In Frankreich mhm. gibt es jetzt zum Beispiel ein Gesetz, das halt ähm, Kinder, also wenn halt Eltern Inhalte von ihren Kindern teilen, dass die Kinder daran beteiligt werden, dass es das ihnen vorgepackt wird mhm. und dass das zu ihrem 18. Lebensjahr ausgezahlt wird, damit eben diese Arbeit die Kinder dann auch einfach leisten mhm ausbezahlt wird so.
0: Ja, total. Und an der Stelle, ähm, ja, man könnte halt meinen, dass mit zweierlei Maß gemessen wird mit dem Thema, aber es ist halt nicht wirklich so, weil ähm, in Social Media, Kinder in Social Media, da kommen halt mehrere Aspekte zusammen, die problematisch sind. Während halt in Büchern und in Werbung und in Filmen und sonst wo, wo eigentlich Kinder vorkommen, nicht alles zusammenkommt. Also da fehlt immer ein Aspekt. Dann ist eben entweder die Privatsphäre geschützt oder man sieht halt nichts. Ja. Und da kommt viel zusammen. Und deshalb muss man da natürlich extrem sensibel mit umgehen. Aber dann einfach zu sagen, ähm, ja, irgendwie sieht man irgendwas von den Kindern oder hört was, die sind nicht komplett versteckt, so ja. auf Zwang versteckt.
1: Genau, das so, ist halt das, was, sagen, was ich meine. Weil ja. ich teile ja, also mein Hauptcontent ist ja nicht mal, dass man das Kind reden hört oder unser Kind reden hört oder dass man die Hände von den Kindern sieht. Mein Hauptcontent ist ja eigentlich, dass ich Situationen aus dem Alltag schildere, die ich mit einem unserer Kinder hatte und dann erkläre, wie wir das gelöst haben und dann den wissenschaftlichen Hintergrund dazu erkläre. Hm. Weil ich gemerkt habe, dass das greifbarer ist, wenn ich was von mir erzähle, wo die Leute mit hm. relaten können und dann erkläre, warum das so ist. Hm. Und da kommt dann drunter, ja, was denkst du, wie dein Kind das dann findet, dass du, ähm, dass du dein Geld auf dem Rücken deines Kindes verdient hast und keine Ahnung was. Wo ich mir halt so denke, ja, aber wo ist der Unterschied? Ich stehe hier und erzähle es, aber wenn ich es in einem Buch schreibe, wäre es doch genauso. Ja. So meinte ich das.
0: Ja, total. Also teilweise wird halt auch na, mit zweierlei Maß gemessen. Ja. Wird du bloß sagen, dass, das, dass es verständlich ist und eben Social Media da besonders ähm, problematisch ist, äh, Voll. das zeigen.
1: Auch weil niemand das kontrolliert.
0: Ja, nur ist halt diese, diese Schwarz-Weiß-Anstellung, wenn du irgendwas von einem Kind preisgibst, dann bist du komplett lost und ein schlechter Mensch. Und äh, was weiß ich so, das ist einfach ähm, so, so schwarz-weiß gedacht. Und es gibt halt eben diese Nuancen. Und man sollte, also man kann Kinder zeigen. Und wie gesagt, es wäre auch einfach überhaupt nicht hilfreich, wenn Kinder nicht im Netz existieren, wenn care nicht im Netz existiert. Aber auch wenn man, kein, also, ja.
1: wenn man keine Care-Arbeit teilt, sagen wir mal, dein Account geht über, weiß ich nicht, Holz. Du bist ein, wie nennt man das, Tischler. Ähm, und hin und wieder sieht man dein Kind in der Story mit Gesicht, wie es dir hilft beim Holz machen. Ja. Fände ich voll unproblematisch. Also ja. ich fände das total erleichternd, wenn wir mal aufhören, sobald irgendwo das Gesicht von einem Kind zu sehen ist zu sagen.
0: Ja, du bist, so, du bist ein schlechter Mensch, du bist total Der lost. Account
1: geht um Tischlern und er macht sich einfach nur nicht die, oder sie macht sich nicht die Platte drum, ob das Kind jetzt mal kurz durch die Kamera rennt. Ja. Können wir das bitte, können wir diese Leichtigkeit bitte auch irgendwie ein bisschen bekommen, weil das fehlt mir so ein bisschen. Ja,
0: nur dass nur das halt äh, Accounts auf Social Media dann teilweise eben von Kindern handeln oder um... Ja, das, das ist was anderes, aber eben. mir geht
1: es halt so, das ist genau dieses Schwarz-Weiß-So, es gibt eben einfach nur außen. Wenn du halt, wenn du ein Bild von einem Kind zeigst, aber man sieht es halt einfach einmal nur im Jahr, ja, und dann es ist halt mal durchs Bild. Von, von. Auch manchmal, wenn ich irgendwie eine Story mache und dann, ja, man sieht im Hintergrund, da, ähm, dass da Fotos hängen von eurer Familie. Und ich denke mir so, ja, aber Die wenn ich da Ring ranzoome, nicht dann sieht man kann. halt irgendwie, dass das Kind Augen hat. Aber es sieht eigentlich so aus, als hätte ich irgendwie minus acht Dioptrien. <lacht> und es ist so, ja, ja. und jetzt, so okay, meine Kinder, meine Kinder äh, sind menschlich. <lacht> wow, es sind keine Hunde. Ja. Also keine Ahnung.
0: Ja, also ich hatte, halte dieses auf, auf Zwang Kinder verstecken dass, dass nur gar nichts ins Netz gerät, eben auch nicht für hilfreich und es wäre einfach, das Wichtige ist einfach, dass man sich den Risiken bewusst ist und da halt auch einfach äh, nicht grob fahrlässig mit umgeht und da wirklich für, für die eigenen Kinder verantwortungsvoll handelt und was jetzt innerhalb der Familie, was jetzt die Kinder am Ende ähm, blöd finden, was geteilt wurde oder ähm, ja, was es für, zu familiären Konflikten kommt verständlich, dass da, dass da insgesamt das in der Debatte ähm, Raum einnimmt. Ist es ja auch, nimmt
1: fast keinen Raum ein, finde ich. Es nimmt zu äh, wenig Raum es, okay, ein.
0: Es sollte mehr Raum einnehmen, aber es gibt halt auch, es gibt halt auch Nein. Nuancen, finde ich.
1: Das ist für ich, so ein wichtiger Punkt, weil das kotzt mich so an. In dieser Debatte geht es immer nur darum, was andere Leute finden, was für das Kind besser ist. Aber niemand spricht darüber, was zwischen der Bindung zwischen Eltern und Kind ist. Weil meine Eltern zum Beispiel, die haben auch Kinder... Die, mein Vater hatte eine Website von uns. Aber ich habe eine gute Bindung zu meinem Vater. Und mhm. ich gucke mir diese Website manchmal immer noch an, weil ich die, weil ich die lustig finde. Weil ich es schön finde zu lesen, was mein Vater über uns schreibt. Mhm. Und ähm, es sind schöne, harmlose Bilder. Und vielleicht ist eins von den Bildern im Darknet. Weiß ich nicht. Kann ich nicht wissen. Kann sein. Aber aber es sind, es sind keine expliziten Inhalte. Und mhm. so, okay. Ich fand es immer süß. Ich habe mich immer gefreut. Ich dachte mir, oh, das ist total süß, dass Papa so über uns schreibt. Ja. Aber ich habe auch eine gute Bindung zu meinem Vater. Wenn ich eine schlechte Bindung zu meinem Vater hätte, fände ich es vielleicht kacke. So ja. Und außerdem ist es keine Debatte, die von außen irgendjemand was angeht, sondern es ist ein Thema zwischen meinem Vater und mir.
0: Genau darauf wollte und ich hinaus. Genau, genau. Weil, weil das halt so gefühlt ist, dass das auch nur in Nuancen so, ja, wir haben es ja auch benannt, es gibt klar Sachen, die sind gefährlich. Es gibt klar Sachen, die, die gehen nicht klar, wo das schon ziemlich eindeutig ist. Aber dann gibt es einfach auch einen, einen großen... Ähm, Freiraum von Dingen, die könnte man jetzt schlimm finden oder auch nicht so. Das sind, das sind halt einfach Kleinigkeiten. Das sind Sachen, wo es einfach nicht so sicher sind, äh, wo man sich nicht so sicher sein kann. Und ich finde, das sind einfach Sachen, ja, das muss in der Familie ausgemacht werden. Das geht auch kein anderem was an. Das geht niemandem was an. Also da an, ist es wichtig an, auf mein...
1: aufzuklären, ja. aber da ist es nicht wichtig, auf irgendeinen Account zu gehen und in die Kommentare zu scheißen, ja, das und das ist schlimm. So, ja, ja Erklärt auf, aber ihr müsst nicht andauernd Leute anprangern, das bringt nichts. Genau,
0: weil äh, ob jetzt mein Kind es schlimm findet, dass ich dass ich irgendwie gesagt habe, äh, ja, es mag gerne Klöße, so, das geht dann nur mich und meinem Kind was an, also solche Sachen. Oder und wenn, wenn ich,
1: dein Kind es schlimm findet, dass du gesagt hast, dass es gerne Klöße mag, steckt da in 99 der Fälle irgendwas anderes dahinter. Ja,
0: also so. es gibt auf jeden Fall viele viele Dinge, die, die sind denkbar, die sind jetzt nicht sofort explizit gefährlich oder ähm, nichts, was, das, was jetzt schlimm ist. Und das sind halt eben so Privats-, leichte privatsphäreneingriffe eingriffe ja. die dann halt bestehen, ähm, wo man einfach nicht wissen kann, ist wie wird das gehandhabt in der Familie? Wie ist es äh, für das Kind? Wie wird äh, in der Familie damit umgegangen? Und letztendlich ist es dann halt ein Thema. Und ich möchte noch mal einen ganz weiten Bogen schlagen zu dem Anfangskommentar. Ähm, müssen wir uns als Erwachsene ja äh, die Frage stellen, wird unser Kind uns das am Ende, im Endeffekt vorwerfen und dann müssen wir damit leben, wenn es uns das vorwirft und wenn das halt fürs Kind schlecht ist, ähm, Es gibt halt viel, was man vorwerfen kann und viel, was man
1: Aber das ist nicht trifft ja alles im bekommt. Leben. so das ist ja generell so.
0: Richtig. Also wir werden
1: wir werden sowieso Fehler machen, das heißt jetzt nicht, dass man fahrlässig mit den Fehlern, mit potenziellen Fehlern umgeht, sondern unser Kind wird uns auf jeden Fall Dinge vorwerfen und sei, sei, ob es das ist, dass er, dass unsere Kinder das blöd finden, was sie im Internet geteilt haben oder ob es ist, dass unsere Kinder es blöd finden, dass wir, keine Ahnung, in, in, in unserem Podcast über unsere Beziehung sprechen oder ob es ist, dass unsere Kinder es blöd finden, dass wir in der und der Stadt leben und nicht in der und der so Also oder weiß ich nicht. Also, oder geht, zum ist,
0: Beispiel auch, dass du auf Instagram über Regretting Motherhood schreibst oder so, das Dinge, so, Aber ja, das ich schreibe ja nicht kann. über
1: Regretting Motherhood. Ich regrette Motherhood nicht. Das, jetzt, <lacht> das muss ich kurz mal klarstellen. Ich schreibe <lacht> ja. manchmal darüber, dass ich müde bin und erschöpft.
0: Ja, stimmt. Okay. <lacht> ja, sorry, ich habe den, den Begriff jetzt einfach leichtfertig verwendet. Aber ja, sei es, sei es darum, dass du schreibst, oh, es ist jetzt gerade hart oder so. Ja, vielleicht finden die es scheiße, aber dann ist es etwas, was dann in der Familie ähm, diskutiert werden muss. Und in der die, aber Familie ich kann mir das einfach nicht vorstellen,
1: dass die das scheiße finden, weil dann müssten sie ja ein Defizit in der Beziehung spüren, tun sie aber nicht. Es ist ja genau eben mein Ventil, das rauszulassen, auf Social Media zu schreiben, boah, es ist gerade scheiße, damit ich eben wieder liebevoll zu meinen Kindern gehen kann und alles bei meinen Kindern geben kann. So, und das darf man halt auch nicht vergessen. Mhm. Es ist ein Tagebuch, eine Art. Also Und das ist, glaube ich, bei vielen so. Mhm. Und, ähm, und es
0: hilft einfach es Menschen, hilft, dass sie sich wenn nicht alleine schreibe, fühlen. Ich schreibe,
1: ich bin gerade am Ende, ich habe mein Kind gerade ausgeschimpft, obwohl das eine blöde Situation war und ich, ja. ich weine jetzt hier, weil ich ein schlechtes Gewissen habe. Ey, dann ist mein Postfach voll, dann habe ich innerhalb von zwei Minuten 300 Nachrichten von Leuten, die schreiben, mir geht's auch so, danke, dass du das teilst, ich fühle mich immer wieder der schlechteste Mensch auf der Welt. Ja. Und genau das ist damit gemeint, wenn ich sage, oder wenn wir sagen, Mütter müssen sich connecten, damit sie wissen, dass sie nicht alleine sind. Und ähm, was ich auch super wichtig finde, wenn man sagt, Kinder dürfen gar nicht mehr im Internet stattfinden, wirklich gar nicht. Also man darf auch nichts mehr darüber erzählen, mm. ja. ähm, weil das wird mir ja auch vorgeworfen, das dass ich was erzähle. Ja, das,
0: das wäre ja einfach nur konsequent. Genau. Dann, ähm,
1: dann ähm, nimmt man, macht man Frauen wieder unsichtbar, weil Mütter haben eben, es ist ja kein, es wird sich immer lustig gemacht, ja, meine Freundin hat ein Kind bekommen, jetzt gibt es kein anderes Gesprächsthema mehr. Ja, weil ihre ihre komplette Welt sich über dieses Thema dreht, weil sie unsicher ist, weil sie nicht weiß, wo oben und unten ist und weil sie gar keinen Raum mehr hat für andere Interessen, weil Mutterschaft so einnehmend ist. Mhm. Und wenn du Müttern sagst, okay, du kannst gerne auf Social Media stattfinden, aber du musst dann irgendeinen anderen Content machen, aber auf keinen Fall über Mutterschaft sprechen, weil das ist traumatisierend für dein Kind und sowieso egoistisch und das Schlimmste auf der Welt, mhm. dann nimmst du diesen kind, diesen Müttern einfach nur wieder den Zugang zur öffentlichen Welt weg. Weil das ja. ist für viele der einzige Zugang, den sie zur öffentlichen Welt haben. Die sitzen in ihrer Vierraumwohnung. Wohnung mit ihrem neugeborenen Schreibaby, wiegen das auf und ab, und das Einzige, was sie tun können, ist auf Social Media mit anderen Leuten, Leuten schreiben, mit anderen ja. Frauen schreiben.
0: Wenn es überhaupt eine weil sie Wohnung sich nicht ist. Trauen, weil sie sich nicht
1: trauen, rauszugehen, ja. ähm, weil ihr Kind schreit und dann im weiß ich nicht, im Aldi wieder an der Kasse ein Kommentar von Oma Inge kommt: Ja, yeah, früher haben die Kinder nicht so geschrien und äh. So, und das ist die Realität von so vielen ja. Müttern. Und deshalb finde ich halt, wie gesagt, ich finde die Videos von Alicia Joey zum Thema super, super wichtig und spannend. Nur ich finde es auch schade, dass sich so viele Menschen, die keine Kinder haben, immer so endgültig zu solchen Themen äußern, ja. ohne sich auch vielleicht mal die Sicht von Eltern anzuhören.
0: Ja. Find, ohne, und auch ja.
1: ohne Urteil. Also, weil ich finde, ich kann, ich glaube, ich. Glaube einfach nicht daran, dass Mütter oder Eltern, die ihre Kinder die ganze Zeit teilen und auch wirklich in die Privatsphäre eingreifen. Ich glaube nicht, dass sie eine Sekunde eine schlechte Intention haben. das glaube ich nicht. Also oder zumindest bei den meisten nicht, weil das wäre
0: alle allermeisten. Ich glaube,
1: da ist dann vielleicht irgendwie auch ein bisschen Naivität mit dabei, ein bisschen ähm, vielleicht auch Blauäugigkeit. Ja. Und ich glaube, viele sind auch einfach, wie funktioniert das? Wie funktioniert Kritik am besten? am besten indem man gar nicht kritisiert sondern indem man wissen verbreitet und die Person eignet sich das wissen an und mhm. hinterfragt sich selbst aber ohne sich angegriffen zu fühlen wenn du jemanden ja. in angriff wenn du in angriff gehst dann geht die person in verteidigung und das, Richtig. das so und funktioniert das, das nicht.
0: passiert da eben auch und ich finde es auch eben deshalb gar nicht hilfreich die debatte so zu führen ja, du bist der absolut schlechteste Mensch, weil du jetzt was von deinem Kind geteilt hast. Und das ist nicht. Also, diese Verurteilung ist einfach überhaupt nicht sinnvoll und, und überhaupt unangemessen, nicht. Unangemessen. Ja, unangemessen. Es ist auch überhaupt nicht hilfreich. Du eben. kennst ja
1: auch die Familie nicht. So, was wäre die Alternative? Muss man sich, habe ich vorher schon gesagt, muss man sich auch mal fragen. Du kennst die Familie nicht. So, wir haben eine Mutter, die ist vielleicht, weiß ich nicht, hat vielleicht Depressionen, hat vielleicht eine Woche mit Depressionen, ähm, Kann ihren alten Beruf nicht mehr ausführen, sowieso nicht, weil, ähm, weil sie ist jetzt ja Mutter. Und äh, der Vater, der arbeitet keine Ahnung bei Aldi an der Kasse so und ähm, diese Familie ähm, hat nicht wirklich viel Geld hat vielleicht eine Sozialwohnung jetzt fängt die Mutter aber irgendwie an über ihre Wochenbettdepression auf Social Media zu äh, teilen und zeigt auch das Gesicht ihres Kindes ähm, weil sie sich vielleicht keine Gedanken darüber macht was immer ja. und das funktioniert und auf einmal haben sie Reichweite und auf einmal kann der Mann ähm, weiß nicht hat Zeit für eine Weiterbildung macht jetzt fängt an zu studieren und sie verdient das Geld und auf einmal können sie sich eine größere Wohnung leisten. Mm. So. Ähm, der Vater ist vielleicht zu Hause jetzt, vielleicht macht er auch kein, keine Weiterbildung, sondern die, die sind beide zu Hause für das Kind. Was war die Alternative? Die Alternative war, ach so, der Mutter geht es natürlich besser, weil sie sich über Wochenbettdepression ausgetauscht hat und weil sie sich nicht mehr so alleine fühlt, was ja mm. häufig ein Faktor für Wochenbettdepression ist und weil ihr Mann jetzt ja auch zu Hause sein kann, weil sie über Social Media Geld verdient und jetzt auch einfach mehr Unterstützung hat, so. Und äh, die Alternative wäre gewesen, Mutter ähm, hat eine Depression, entwickelt eine schwere Depression, Vater arbeitet bei Aldi, die wohnen weiterhin in der Einraumwohnung. Ja. Das ist jetzt eine idealisierte... Also es, aber ja, das so, ist natürlich
0: extrem Extrembeispiel, aber es kann halt äh, Familien natürlich helfen, ihre sozialen... Äh, ihre Situation da, zu verbessern. Ja, es kann halt so sozialer Mobilität führen. Das heißt, dass, dass Familien dann einfach mehr Geld haben, mehr Zeit für ihre Kinder und das den Kindern auch zugute kommen kann. Darf halt nur nicht, also, man
1: darf halt nur nicht die Relation verlieren zu Geld und... Ja, natürlich. Ja, auf jeden das Fall. Das passiert halt, glaube ich, schnell. <lacht>
0: Ja, natürlich, das ja. ist halt auch dann, dann wieder eine Gratwanderung. Aber ja, ihr, ihr seht schon, es, das ist einfach kein einfaches Thema. Äh, auf Leute, auf Mütter raufzudreschen, ist einfach nicht besonders sinnvoll. Und es und wird und es ja hauptsächlich einfach, auf Mütter gedrescht. Es, es gibt auch
1: sehr viele Väter, die ihre Kinder zeigen. Und auch, da sehe ich nichts in den Kommentaren. Warum und gibt, nicht?
0: Und es gibt da einfach auch sehr, sehr viele Nuancen, die irgendwie berücksichtigt werden müssen. Und deshalb ist es einfach nur wichtig, dass Leute Wissen, was die Risiken ist, dass da wirklich aufgeklärt wird, dass einfach gesagt wird, es gibt hier klare Dinge, ähm, die solltest du auf jeden Fall vermeiden, einfach um dein Kind zu schützen und es gibt halt einen ganz großen Bereich bei dem äh, stattfinden von Kindern im Internet, das halt nicht sofort explizit gefährlich oder schlimm ist, ähm, ja, wo man halt einfach dem zugestehen muss, dass es auch okay ist und dann eben Privatsache der Familie ist.
1: Ja, ja und auch, was ich auch noch dazu sagen muss und möchte, ähm, dass ich finde, dass, also ich glaube, viele Eltern betrachten ihre Kinder manchmal als Eigentum, was ich ja generell problematisch finde. Also es mhm. geht ja dann auch mit dieser stark autoritären Erziehung einher. Und ich sage ja auch immer wieder, eure Kinder sind nicht euer Eigentum. Also ich glaube, das ist auch so der erste Punkt so. Machst du diese Fotos, weil du denkst, du hast das Recht dazu, weil das ja eben dein Kind ist und dein Kind gehört dir? Oder machst du diese Fotos, weil ähm, ja, aus anderen Gründen halt. <lacht> Whatever. Aus welchen. Und ähm, der, der zweite Grund, es darf auch die Interaktion einfach nicht dominieren. Also... Ähm, wenn es sich nur noch darum dreht, dass Videos gemacht werden müssen und das Kind quasi nur noch Zuneigung davon von den Eltern bekommt, wenn halt Videos gemacht werden, dann ja, dann sagt das Kind auch von sich aus: Komm, wir machen ein Video. Aber es geht dem Kind eigentlich darum, dass es halt Bindung und Nähe zu den Eltern will. So, ich glaube, man darf halt auch generell so die Signale von den Kindern nicht missdeuten. Also unser Kind hat jetzt auch angefangen, Videos zu drehen von sich selbst und es hat auch gesagt: Mama, ich möchte mit auf deine Videos. Und ich habe unserem Kind ganz klar und deutlich erklärt, warum es nicht mit auf die Videos darf. Aber ich habe ihm auch erklärt, dass ich zeige, wie man Videos macht und jetzt macht er eben manchmal selbst Videos mit seinem Handy und ähm, hält dann irgendwelche Sachen in die Kamera und erklärt, weiß nicht, seine Wald- und Wiesenpsychologie, ist ja egal und das hat er dann für sich. Für sich. So, für ja. sich einfach und so kann das er sind. das aber auch lernen ja. genau. und ähm, auch den Kindern beibringen, also letztens, er macht, fängt jetzt eben an Fotos zu machen mit seinem Handy, sein Handy ähm, hat eigentlich nur die Kamera und Hörbücher als Funktion, also so, das ist halt sein Handy mit dem er Fotos machen kann Genau, auf jeden Fall hat er jetzt auch angefangen von uns Fotos zu machen, war auch immer, du musst immer fragen, bevor du ein Foto machst und du darfst keine Fotos von dir machen, wenn du nackig bist und keine Ahnung was so. Also das kann man alles schon erklären, aber dafür muss das Kind nicht online sein. Richtig. Also ich merke halt vor allem, dass je älter unsere Kinder werden, desto weniger Inhalte sind meines Ermessens nach überhaupt ähm, Teilungsfähig sozusagen, weil ich einfach finde, dass die Individualität und die Persönlichkeit mm. sich halt mit dem Alter immer weiter ausbildet. Also das würde mir wahrscheinlich auch jeder zustimmen. Natürlich ist jedes Baby auch anders, aber Babys lassen sich persönlichkeitsmäßig eher noch über den Kamm scheren als jetzt ein siebenjähriges Kind so. Mm. Ich finde halt, ab einem gewissen Alter sollte man Kinder nicht nur fragen, ähm, ob man was von ihnen teilen darf, sondern ja, keine Ahnung. Also ich würde ja meinem siebenjährigen Kind jetzt auch nicht erlauben, ähm, selbst Kidfluencer zu werden, zum Beispiel. Ja. Glaube ich. Kann nee. ich jetzt nicht so einschätzen, aber ich denke eher nicht.
0: Ich glaube, ich glaube, Kinder, die irgendwie in so Social Media benutzen und äh, dort Selbstinhalte teilen, das ist nochmal ein ganz anderes Thema ja. für eine ganz andere Folge, die wir vielleicht auch mal machen werden. Ähm, ja. aber was ich
1: auch noch, warte mal, was ich auch noch schwierig finde und was ich noch sagen möchte, ist so, wenn ihr halt also Influencer seid und dann Bilder von euren Kindern postet, so, es wird immer jemanden geben, der schreibt, boah, ist dein Kind hässlich. Möchtest du, dass dein Kind das liest? So, möchtest du, dass dein Kind mit so einem Hate konfrontiert wird? Finde ich halt auch schwierig. Hm.
0: Okay, ich denke, wir haben echt auch, die Folge ist jetzt schon sehr lang, die Aufnahme. Mhm. Aber ich denke, wir haben auch sehr viel irgendwie gesagt. Wahrscheinlich auch nicht alles. Ähm, ja, aber ich hoffe, dass da jetzt dass wir das Thema ein bisschen beleuchten konnten. Das ist
1: unser aktueller Stand natürlich. Also klärt uns gerne mehr auf, wenn wir jetzt falsche Sachen gesagt haben. Für uns ist es auch einfach ein Prozess, ein Lernprozess.
0: Mhm. Ja, das ist unser aktueller Stand, genau. Ja. Und ähm, ja, aber ich denke, da war wahrscheinlich schon viel dabei in dieser langen Aufnahme. Wenn wir nicht die ganze Zeit nur fabuliert haben, dann wird da <lacht> ja schon einiges dabei sein. Und äh, ja, falls euch unser Podcast gefällt, dann teilt gerne und folgt und bewertet und ähm, abonniert, was auch immer. Unterstützt uns gerne. Wir äh, brauchen euren Support um sichtbar zu sein.
1: Wir freuen uns über euren Support. Außerdem freue ich mich immer so, wenn jemand uns in der Insta-Story teilt. So ja, ich das finde ich glücklich. auch richtig toll. Ja, ja gut. Ähm, und ansonsten ähm, wünschen wir euch eine wunderschöne Woche und äh, bis nächste Woche.
0: Bis dann.